0: Va ora in onda la rassegna stampa.
1: Radio Libertà, la linea subito al nostro direttore Giulio Cainarca.
2: Grazie a Federico Borsari, un cordialissimo buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Venerdì 28 luglio, sono le 7.34, iniziamo subito, radiolibertà.net, pagina Facebook di Radio Libertà, agenzia ANSA in apertura, la foto di Giorgia Meloni con Joe Biden, le relazioni Italia-Stati Uniti sono forti oltre il colore dei governi, dice il premier italiana dagli Stati Uniti, sostegno alla presidenza del G7 che avrà al centro la ricostruzione dell'Ucraina e l'Africa. Disponibilità di Biden per il cosiddetto piano Mattei. Cina? Bisogna assicurare un dialogo. Fra Italia e Stati Uniti, dicono anche dalla Casa Bianca, c'è un'alleanza strategica. Mattarella? Il Parlamento non si sovrapponga ai pubblici ministeri con le commissioni di inchiesta. Bisogna correre sul PNRR il richiamo del Quirinale. Siamo in ritardo anche sul clima, dice Mattarella. Musumeci osserva al sud un caldo mai visto. C'è un altro ministro che la pensa come Mattarella, Pichetto Fratin. Lo vediamo tra poco. Aung San Suu Kyi è uscita di prigione in Birmania, è stata trasferita in un edificio governativo. Non finiscono i tormenti per la 78enne ex presidente birmana e per una vita <coughs> messa al gabbio. Accordo sulle modifiche, ma saltano nove misure sul PNRR. Fitto, il ministro, ha detto alla questione, dice non abbiamo fatto tagli, spostato soldi dai comuni altrove, verso il settore energetico, a quanto pare. Ma questi sono gli argomenti di primo piano dell'Agenzia ANSA, poi c'è il luglio 2023, che sarà il mese più caldo mai registrato. Ciò nonostante, quest'anno saranno 35 milioni gli italiani poveri che vanno in vacanza poveri si fa per dire, Federalberghi parla di un giro da 34 miliardi di affari, preferito il mare, pesa il caro prezzi, poveri italici, in vacanza, (coughs) varie ipotesi per il futuro del canone Rai, le ha fatte il ministro Giorgetti, non più nella bolletta della luce, dentro direttamente nel telefonino, perché siccome ci sono 21 milioni di utenze elettriche, ma 107 milioni di telefonini, mettiamolo lì, il canone che lo facciamo prima a prenderlo, magari diminuendolo un po'. Poi vedremo però più esattamente qual è l'idea. Tra queste ipotesi anche lo scorporo appunto, di una quota del canone a carico della fiscalità generale, cioè lo paghiamo sempre noi, ma in altre voci di tasse. Una bella idea. Attualmente le risorse del canone ammontano complessivamente a circa 1 miliardo e 850 milioni di euro. Mentre C'è ancora qualcosa da segnalare in prima pagina sull'Agenzia Ansa. Psicologi, allarme eco-ansia per la crisi del clima nelle Marche. Questo è il il luogo geografico dove l'Ansa colloca la notizia. La crisi climatica si riflette sulle persone, determinando stati di stress, ansia, tristezza, ma anche paura per il futuro che porta a rinviare importanti progetti di vita. Presumo non solo nelle marche, ma anche altrove. In ogni caso, lasciamo la prima pagina dell'agenzia, Sa uno sguardo, lo diamo. Velocemente anche ad ADN Cronos, apertura di ADN Cronos, Meloni da Biden. Poi l'allarme Clima, la canzone che facilmente era prevedibile si intonasse senza giambruneggiare, diciamo così, ma in poche parole, già si sapeva che il clima sarebbe stato il prossimo allarme, emergenza. È arrivata l'era della ebollizione globale, dice niente meno. L'ONU, le Nazioni Unite ci hanno informato che è arrivata l'epoca della ebollizione globale. Mettetevi tranquilli che tanto dovete bollire, dobbiamo bollire tutti quanti. Ucraina-Russia, un drone su Mosca nella notte è stato abbattuto. Anche il Salento va a fuoco, in fiamme il litorale di Ugento, turisti in fuga dalle spiagge e l'incendio partito da Torre Mozza ha aggredito la Pineta, evacuato un villaggio turistico. La Banca Centrale Europea aumenta ancora i tassi, ma è vicina alla fine di un ciclo, quasi unanime la visione degli esperti dopo la riunione del Consiglio Direttivo che ha ritoccato di 25 punti i tassi di riferimento parla la Presidente Rai Marinella Soldi sul caso dell'unico giornalista, dell'unico scrittore dell'unico antimafia in Italia Roberto Saviano sul caso auspico, un supplemento di riflessione il caso facci è diverso ha detto la Presidente della Rai, protesta la Lega un attacco inaccettabile all'amministratore delegato Sergio, una grave invasione di campo, dice la Lega a proposito di questa storia del caso Saviano. Ucraina-Russia, Putin offre grano gratis all'Africa, mentre Fazio fa una battaglia democratica alla quale Fabio Fazio naturalmente, non il governatore della Banca d'Italia... Fabio Fazio fa una battaglia democratica, dicevo, alla quale tutti gli spiriti democratici appunto dovrebbero unirsi. I profili social di che tempo che fa sono stati impropriamente oscurati dalla RAI. Bisogna che tutti ci uniamo in questa battaglia democratica con Fabio Fazio. Mentre sempre dal primo piano ma dell'Agenzia Agi, vediamo un po' cosa c'è, oltre a Meloni e l'ONU che avverte, iniziamo a parlare di ebollizione globale. La situazione è tale da spingere il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, a proporre un termine più forte. Non dobbiamo parlare di riscaldamento, dobbiamo parlare di ebollizione globale. Così anche il più cretino dei cretini di noi capisce di cosa vogliamo parlare riscaldamento è un termine molto leggero molto soft, non fa abbastanza paura, iniziamo a parlare di ebollizione globale capite che è molto diverso, tu ti alzi alla mattina e dici cavoli, anche quest'oggi mi ebollo globalmente mentre sempre dalla prima pagina dell'agenzia Agi per tornare alle cose domestiche Fratelli d'Italia si conferma il primo partito piccolo segnale d'allarme per il partito democratico nei sondaggi dei quali non si può fare a meno di con i quali non si può, dai quali per i quali non si può fare a meno di vivere si va verso la riduzione del canone Rai, questa è una cosa simpatica, cioè lo spostiamo sulla fiscalità generale, il pezzo che riduce io ti riduco il canone Rai del 10%, quel 10% magari 15 così ci guadagno anche qualcosa te lo faccio pagare sulla cosiddetta fiscalità generale cioè in modo che tu te ne accorgi di meno non lo paghi direttamente subito lo paghi in altra forma con qualche addizionalina o qualcos'altro disperso nel mare magno della fiscalità generale quello che avanza, cioè il 90% che rimane te lo paghi non più con la bolletta elettrica ma col telefonino che così non scappi più sempre dalla prima pagina dell'agenzia AGI, quattro morti sul lavoro in poche ore in Italia, nel pescarese a Udine, nel crotonese, e nel cosentino una tragedia sull'Himalaya, Un'arrampicatrice italiana precipita per 150 metri e muore Elisabeth Lard Schneider ventenne, altoatesina o per meglio dire sud tirolese promessa dell'arrampicata azzurra è caduta mentre stava salendo le montagne del Ladakh Detto ciò, lasciamo la prima pagina dell'agenzia AGI, andiamo velocissimamente a vedere i quotidiani di oggi, perlomeno le prime pagine. La prima pagina di avvenire, il quotidiano di ispirazione cattolica, si apre con questo titolo, le armi e il pane, si intensifica la controoffensiva nel sud dell'Ucraina. Mosca adesso ammette, si combatte, ma noi teniamo. Intanto il forum Russia-Africa sul grano. Putin promette forniture gratuite ai paesi africani, mentre colpisce i depositi ucraini, scrive a venire dal continente invito alla trattativa per non affamare intere popolazioni. Alcuni leader disertano il vertice. La foto di Meloni e Biden, uniti su Kiev e Alleanza Atlantica, PNRR si cambia. Il ministro Fitto e la cabina di regia hanno rimodulato il piano in tandem con Repower EU, via nove misure per 16 miliardi. A sorpresa escono i progetti. Contro il rischio alluvioni, ma saranno recuperati, e quelle per i beni confiscati. Arriva nell'edilizia un nuovo ecosgravio fiscale da 4 miliardi per i redditi bassi. Intanto alla Camera la maggioranza presenta la richiesta di sospensiva fino al 29 settembre del voto sulla proposta per il salario minimo. C'è poi questa simpatica parola alla quale dobbiamo abituarci. Il segretario dell'ONU ha detto appunto bisogna parlare di ebollizione globale non più di riscaldamento. Anche avvenire lo mette in prima pagina. Il Corriere della Sera mette invece in apertura il clima, tanto per cambiare la sferzata di Mattarella, il presidente Mattarella contro i negazionisti del climate change, dei cambiamenti climatici, tante discussioni mi sorprendono, ha detto Mattarella siamo in ritardo, e poi naturalmente cosa lancia un presidente della Repubblica, ma ovviamente un monito su giustizia e fondi europei dice no all'insuccesso il presidente Mattarella ineccepibilmente, sul PNRR si cambia, riscritti 144 obiettivi, non ci sarà nessun taglio dice il ministro fitto fitto ora negoziato con bruxelles ma nel merito saranno spostati 16 miliardi all'energia ci saranno meno soldi per i comuni protesta dei sindaci così il corriere della sera in taglio alto meloni da biden occidente mai così unito e poi sono stata invitata dalla cina ci andrò ma c'è anche il golpe in niger in primo piano sul corriere della sera poi vedremo 3-4 articoli mh, interessanti da varie testate, golpe in Niger, i militari depongono il presidente, È il sesto golpe dal 2020, i militari guidati dal capo di Stato Maggiore comunicano al paese di aver deposto il presidente, Bazoum, salito al potere dopo le elezioni di due anni fa, proprio dopo aver sventato un golpe, dura condanna da ONU, Unione Europea e Stati Uniti. E sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera di oggi, mossa di Pinault, il 30% della maison di moda di Valentino celeberrima diventa francese. Il colosso francese Kering, guidato da François-Henri Pinault, ha annunciato un accordo vincolante con il fondo di investimento del Qatar Mayhola per l'acquisizione di una partecipazione del 30% in Valentino. L'intesa prevede che l'opzione che Kering possa acquisire entro il 2028 da Hola, il 100% del capitale sociale della casa di moda italiana. Italiana e catarina o catariota che dir si voglia. Nel primo semestre un made in Italy del Qatar, quello di Valentino, Nel primo semestre, che diventa più francese. Nel primo semestre la società francese ha visto salire a 10 miliardi di euro i suoi ricavi. Insomma qualcosa torna più o meno vicino a casa dopo il Qatar. <ride> Infine c'è il caffè di Massimo Gramellini che oggi è simpatico. Colpi di sole è il titolo. Del pezzo. Andrea Gianbruno non dovrebbe criticare in pubblico il ministro tedesco Lauterbach per aver postato un tweet dove sostiene che in futuro a causa del clima sarà impossibile fare le vacanze in Italia. Andrea Gianbruno, conduttore giornalista di Rete4, non dovrebbe farlo perché è il marito, il compagno della, pre- della Premier, del Presidente del Consiglio. Ogni parola di Gianbruno può essere scambiata per l'opinione di Giorgia Meloni. Detto questo però... Uh, la condizione di non compagno della Premier, scrive Ghanamellini, mi offre invece il vantaggio indubbio di poter affermare senza rischi di crisi diplomatica che sul tweet del ministro Lauterbach la penso sommessamente come Gian Bruno. Questa è simpatica, bisogna dirlo. Dal Corriere della Sera passiamo al fatto quotidiano, l'apertura del quotidiano di Marco Travaglio dedicata all'Ideona, tagliano i fondi contro il dissesto e la povertà il PNRR, rapinati pure i comuni c'è il ministro il ministro Fitto col sacco dei dobloni, il sacco degli euro in mano che se ne va, ruba i soldi mentre dietro tutto è allagato, tutto va a fuoco. C'è l'ebollizione globale anche sull'Italia. E questi infami del governo rapinano i comuni, tagliano i fondi contro il dissesto e la povertà. Sono proprio scemi questi che governano adesso. <ride> la Rai di destra ha pronto l'anti-report. Chi lo conducerà lo conducerà. Non lo condurrà. Attenzione: si dice conducerà lo conducerà sottile, salvo sottile, col programma di Ranucci Report spostato alla domenica, la sera dopo sarà affidata al conduttore appena ber- perdonato per il caso della bestemmia salvo sottile. Intanto la Presidente Soldi protesta per Saviano e c'è una vignetta su Salvini, la dolce malavita prossimamente su Rai 3. Salvini era figurato come Anita Eckberg, ministro della mala vita, lo aveva definito eh, eh, Saviano così viene rappresentato la dolce malavita appunto come Anitona che fa il bagno nel film La Dolce Vita nella fontana di Trevi eh, e Salvini è rappresentato così da Mannelli in prima pagina sul fatto Trent'anni fa il risveglio col PAC di Milano e due basiliche romane abbattute da bombe politico-mafiose oggi il PM Tescaroli dice troppi pezzi mancano, indaghiamo ancora con calma, perché sono passati appena 30 anni, sul caso dell'Ucraina, Barconi e Cina, Meloni si inchina a Biden, Meloni si inchina alla Casa Bianca, sull'Ucraina, sui Barconi, sulla Cina, su tutto praticamente, scrive il fatto, salario minimo attacco ai 9 euro, chi vuole la schiavitù, e poi le chat e le mail di Open, la fondazione di Renzi, La Corte Costituzionale contro la Cassazione, così fa vincere Renzi. Ha dato ragione a Renzi su un concetto veramente difficile da comprendere, cioè che le chat e le mail sono comunicazioni e come tali sono protette quelle dei parlamentari dall'immunità. Una cosa incredibile, le mail e le chat fanno parte della categoria comunicazioni. Io pensavo che fossero generi alimentari, però insomma, forse mi sbaglio. Comunque Mattarella critica chi nega sul clima e l'inchiesta Covid. Due botte al governo. Poi Selvaggia Lucarelli si occupa del Ken di Barbie Giorgia, cioè il marito Gianbruno, il compagno, in guerra col ciuffo, in guerra con la Germania. Urca. Di Rai in peggio è il titolo invece del... Un pezzo di Marco Travaglio in prima pagina sul fatto. L'unica mossa intelligente della nuova Rai è stata accantonare l'idea, partorita da Mente Malata, di affidare a Peter Gomez il martedì di Rai 3, liberato da Bianca Berlinguer. Far condurre un programma giornalistico a un altro giornalista avrebbe creato un pericoloso precedente per la prossima stagione, quello di dare notizie vere che per questo governo, e non solo questo, «Sono peggio dell'aglio per i vampiri». Pensate allo scandalo Sant'Anché, anziché chiamare i soliti camerieri a farsi una domanda e darsi una risposta, un Gomez avrebbe raccontato i fatti e sfidato gli ospiti a confrontarvisi. Pussa via, molto meglio chiudere anche l'ultimo talk giornalistico della RAI e rivolgersi a una strana figura, dalla professione incerta ma dall'affidabilità certissima, Nunzia De Girolamo, ex ministra forzista, Alfaniana, divenuta una Barbara d'Urso che non ce l'ha fatta, però gradita a destra, gradita ai Renziani, tramite il suo agente, presta, eppure al PD, tramite il marito, boccia, ricordate le balle dei giornaloni sull'asse Meloni Conte in Rai? Ecco, perfetta per non dare fastidio né notizie a nessuno. Ed eccoci alle mosse stupide. La prima è il fantasmagorico report di destra di cui parliamo oggi sul giornale. La seconda è stata cancellare il programma di Filippo Facci all'ora della pennica su richiesta di quei geni di PD e Repubblica per una battutaccia su Libero. A noi, Facci, è simpatico quanto un ascesso al dente del giudizio, ma non vediamo che diritto abbiano i capi Rai di sindacare gli articoli di giornale e non vedevamo l'ora che partisse i Facci vostri, ovviamente per non guardarlo mai. La par condicio della censura ha prodotto quella a Saviano, che il suo programma l'ha già addirittura registrato, quindi la Rai lo paga e non lo manda in onda. Il tutto perché Saviano, come tutti sanno da anni, Ha insultato Meloni, Bastarda e Salvini, ministro della malavita. E ne risponde in tribunale, come giusto che sia. Ma la RAI non è il ministero della verità. Non può sentenziare al posto dei giudici. Anche se Saviano fosse condannato, il suo programma dovrebbe giudicarlo il pubblico, non i magistrati o i telemanutengoli del governo. A proposito, tutto ciò non accadrebbe se l'amministratore delegato RAI, Carlo Fuortes, avesse portato a termine il suo mandato, che scadeva fra un anno anziché incassare la buona uscita offerta dal governo Meloni sotto forma di decreto ammazza Lisner per liberargli il posto al Teatro San Carlo di Napoli che lui finse di rifiutare ora si affretta ad accettare se Fuortes conclude Travaglio fosse un uomo di destra tutte le palle di Tele Meloni finirebbero in buca invece purtroppo viene dal circoletto del PD e fu messo lì dal mitico Draghi Se abbiamo i peggiori è tutto merito dei migliori. Con ciò lasciamo il fatto, andiamo a vedere anche la prima pagina del giornale, titolo principale dedicato al PNRR. Rivoluzione, cambia tutto, il governo riscrive il piano, modificati 144 obiettivi su 349, nuovo ecobonus per il risparmio energetico e intanto la BCE alza ancora i tassi. Poi la Meloni sbarca in America, paesi vicini, il caso open la vittoria di Renzi, la Corte Costituzionale sconfessa ai pubblici ministeri di Firenze e dice no alle mail intercettate. Mattarella sull'ambiente, sono sorpreso, ha detto il capo dell'Italico Stato, da chi non vede l'emergenza climatica. C'è un periodo di difficoltà del nostro paese, colpito da ondate di siccità e di maltempo. L'Italia sta vivendo eventi terribili, ha detto il capo dell'Italico Stato, legati palesemente alle conseguenze del cambiamento climatico. di fronte, di fronte alle drammatiche immagini in arrivo da nord, centro e sud, Tante discussioni sulla fondatezza dei rischi e sul livello di allarme appaiono sorprendenti. Insomma, non bisogna discutere. Cosa si discute a fare? Bisogna parlare di ebollizione globale, punto e basta. Senza discutere. Discutere vuol dire perdere tempo. E invece, fate presto, la canzone iniziò a suonare nel 2011 in piccolo per il povero Silvio Berlusconi, ma da lì in avanti la canzone del fate presto, emergenza, è diventata un fondamentale instrumentum regni, cioè un modo fondamentale per governare la baracca, cioè tutti noi. Infine Valentino diventa francese, poi Fazio e Saviano, i finti martiri che battono cassa e Giorgetti che ha l'Ideona, ripensa il canone Rai, non più in bolletta ma sui cellulari. Lo vedremo meglio. Intanto dal giornale passiamo al quotidiano nazionale, giorno, nazione, resto del Carlino, Mattarella sul clima, siamo in ritardo, cioè tradotto fate presto, c'è l'emergenza, siamo tutti in ebollizione globale fate presto a mettere le mani nelle tasche del contribuente perché poi alla fine stringi stringi tutto si riduce a quello o poco più diciamo. appello di 100 scienziati contro il gas Serra il segretario dell'ONU dice è l'era dell'ebollizione globale amici e amiche a voi vi sembra che è quasi tutto normale che fa più o meno caldo c'è stata qualche tempesta violenta mai vista prima ma insomma nel mondo non è roba nuova <coughs> Eh Ebbè no, non è così, c'è l'ebollizione globale, fate presto, siamo in ritardo. Lasciamo il quotidiano nazionale, andiamo speranzosi a vedere la prima pagina del mattino di Napoli. Colmi di speranza. Gelsomina torturata e bruciata a Scampia, ecco i suoi carnefici, svolta nell'indagine sulla faida di Camorra del 2004, arrestati altri due esponenti del comando. Il boss ordinò, fatela parlare, poi un solo colpo per farla fuori. «Doveva sembrare una rapina la morte di Gelsomina Verde, ma il killer torturò, uccise, diede fuoco al corpo della giovane, facendo scoprire la matrice camorristica del fatto, a rivelarlo uno dei pentiti che hanno consentito alla mobile di Napoli di arrestare due componenti del comando del clan di Lauro, che 19 anni fa assassinò la ragazza, estranea ai clan di Scampia, colpevole solo di essere stata fidanzata di uno scissionista». Il fratello di Gelsomina dice, eppure mia sorella, non è ancora riconosciuta come vittima innocente dei clan. Stop a Napoli all'ondata di frigitorie, Napoli blinda il centro storico, stop al proliferare di frigitorie, pizzetterie nel centro storico di Napoli, provvedimento del comune per tre anni. Poi ci sono storie varie di Camorra che vedremo dopo perché dopo 19 anni hanno preso due killer, ma la Camorra nel frattempo è proliferata come non mai. Intanto sull'autonomia delle regioni c'è una bella novità, una nuova stretta, cioè un nuovo giro di vite prima ancora che parta, questo è il bello dell'Italia, le cose che potrebbero essere interessanti vengono stoppate sul nascere e, diciamo così, rese inagibili ancora prima che diventino agibili. Presentato un emendamento alla riforma Calderoli per limitare le richieste dei governatori. Sotto la scure potrebbero cadere le competenze su scuola, sanità, energia, la proposta presentata da Avete indovinato? Fratelli d'Italia ha avuto il via libera sia del relatore che del governo. La fase emendativa non è ancora conclusa, ci sono altri rilevanti nodi sui quali bisognerà capire le intenzioni del Parlamento e del governo, poi vedremo meglio. Dal mattino, però, passiamo al tempo di Roma: così cambierà il PNRR. L'esecutivo rimodula 144 interventi su 300, quello che è 69, cioè la metà e quasi la metà dirottati su altri fondi. Saranno spesi tutti, 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 scrive Il Tempo, tutti, 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 tutti i miliardi per trasporto e infrastrutture, soldi su ecobonus e asili. Il ministro Fitto assicura nessun progetto è stato tagliato. E arriva anche il plauso dell'Unione Europea, scrive Il Tempo, mentre Roma è capitale della cocaina, lo rivelano gli esami delle fognature poi l'idea di Giorgetti canonerai fuori dalla bolletta ma dentro al telefonino bellissima idea Musumeci duro con l'Europa non ci dà aerei antincendio porca Unione Europea mentre Meloni alla Casa Bianca dice l'Occidente è unito in difesa delle regole la CISL boccia lo sciopero della CGL e con ciò diciamo saluti e baci anche alla prima pagina del Tempo di Roma e con la stessa speranza di prima andiamo su Repubblica i tagli all'ambiente, il PNRR e le scelte del governo, l'allarme dell'ONU è l'era della, eh già, quella parola là, ebollizione, peraltro più aggettivo, globale. Non si può dire ebollizione e basta, non è è come dire sufficiente. Bisogna dire che siamo in una fase di, è l'era, anzi non è una fase, è l'era, l'era è una roba più lunga. Per anni e anni e anni dovremo combattere l'ebollizione globale. Come? Tirando fuori tante belle risorse dal mondo produttivo, dalle tasche dei cittadini, eccetera. Per fare cosa? Quello si vedrà. Mentre c'è un compagno, il compagno Prada, quello della casa di moda, naturalmente, il marito di Miuccia, che combatte per il salario minimo. È un atto di civiltà, (ride) dice il compagno Bertelli, marito della Miuccia, Uh, al quotidiano progressista per eccellenza, quello di Alan Elkan Repubblica che non sopporta il popolo, e infatti, intervista Bertelli Prada sul salario minimo. Mi sembra una conferma del clima elcaniano, diciamo così, dell'impostazione editoriale elcaniana. Il popolo puzza sul salario minimo. Intervistiamo un miliardario della moda, Bertelli, gruppo Prada, il marito della Miuccia. Sempre dalla prima pagina di Repubblica. Poi chi ti si affaccia di nuovo? Toni Negri, il quale dichiara: apertis verbis, urbi e torbi, eccetera, che la lotta di classe è sempre aperta, dice il cattivo maestro per eccellenza: Toni Negri, il clima può attendere è il commento di Francesco Bei, e poi Biden. Io e Giorgia siamo amici. Ha detto Sleepy Joe. Patto strategico commerciale contro la Cina. C'è anche l'intervista ad Alessia Marcuzzi. All'odio social rispondo con i baci, come Salvini. Mentre lasciamo la Repubblica e andiamo alla stampa di Torino. La consorella per parte di loggia di Repubblica. Disastri ambientali fuori dal PNRR. Questi sono proprio scemi, questi che governano in Italia oggi. Con 16 miliardi in meno il governo cambia mezzo recovery. Cioè siamo pieni di disastri ambientali, siamo in ebollizione globale, lo dice il Papa, lo dice Mattarella, lo dice il Presidente e il Segretario delle Nazioni Unite e questi qui, quei fresconi qui della destra, cosa ti fanno con tutto sto casino che va a fuoco il mondo, che tutti stiamo bollendo? ti tolgono i soldi dai disastri ambientali. Ma questi sono proprio scemi. Ma chi li ha eletti, quei cretini qua? Mentre sempre dalla prima pagina della stampa, Mattarella boccia la commissione Covid. Le Camere non si devono sovrapporre ai pubblici ministeri alla magistratura, di cui il Presidente della Repubblica è il sommo vertice, essendo egli il Presidente del Ciechi, Sordi e Muti, l'Unione dei Ciechi, Sordi e Muti, cioè il Consiglio Superiore della Magistratura, presieduto dal Presidente della Repubblica. L'allarme dell'ONU, ebollizione globale, è la parola del giorno, non serve per fare gli spaghetti avere un allacciamento al gas, basta metterli fuori dalla finestra, c'è l'ebollizione globale e gli spaghetti cuociono così. Sono le ore 8 e il soggetto parlante
0: s'ammutolisce. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio. E la linea torna al soggetto parlante, Giulio Cainarca.
2: E <ride> come un solo uomo, naturalmente anche se siamo in due, io e Federico, la coppia del secolo... Torniamo alla prima pagina della stampa perché qui c'è il simpaticissimo, come un mazzo fresco di ortiche tra le natiche, fisico Giorgio Parisi, premio Nobel di tutto il globo terracqueo che interviene in prima pagina sulla stampa per dirci una cosa molto chiara, smettetela di dire che è solo maltempo, qui dobbiamo parlare appunto di ebollizione globale. Fate questo esperimento oggi pomeriggio, mezzogiorno, poiché l'è. Se vi va un bel piattone di spaghetti di pasta, risparmiate sulla bolletta, mettetela fuori dalla finestra. C'è l'ebollizione globale e gli spaghetti si cuociono senza bisogno di gas, senza bisogno di piastra a induzione elettrica, insomma senza bisogno di sprecare elettricità. C'è anche i suoi vantaggi l'ebollizione globale, per farsi gli spaghetti non serve a pagare la bolletta. Mica male, cominceremo a valutarne gli effetti a lungo termine quando ci saremo abituati a questa ebollizione globale e se fossero ebolliti i cervelli invece questa è una domanda che sorge quasi spontanea come direbbe Lubrano. Ve lo ricordate Antonio Lubrano, no? Mentre la verità, finalmente dopo tante balle arriviamo alla verità, l'unica verità, la Pravda, la nostra mitica, inalterabile, inequivocabile, insostituibile Pravda, il giornale diretto da Maurizio Belpietro che ci racconta solo la verità ovviamente. Gli editti di Re Mattarella, vietato discutere, vietato indagare. E su questo la verità dice la verità. Il Presidente entra a gamba tesa su clima e Covid. L'uomo del Colle, osserva il direttore della Verità, Maurizio Belpietro, l'uomo del Colle, cioè Sergio Mattarella, è sbalordito che si dibatta sul riscaldamento globale. Per lui bisogna soltanto tacere e agire, cioè pagare noi, per combattere le cause. Pagare noi ce l'ho aggiunto io, però insomma il concetto mi sembra ovvio. No? Ovviamente le cause sono umane. Monito anche per la Commissione parlamentare d'inchiesta di sulla pandemia. Non si sostituisca i magistrati. Non abbiano l'ardire i parlamentari di dire qualcosa sulla gestione italica della pandemia che è stata perfetta, ottima, inappellabile, ineccepibile, ineguagliabile. Le priorità del PD correre da mamma Unione Europea per ridare la trasmissione a Saviano e poi ancora 100 studiosi pretendono di dire cosa scrivere ai giornali sulla questione del clima la prossima tappa sarà il green imposto a colpi di sentenze infine paleoliche o brobrio pannelli e cappotti sono stati traforati dalla grandine che roba schifosa che sono le paleoliche, i pannelli fotovoltaici i cappotti termici che sono venuti giù Per niente, per quattro colpetti di grandine. Giorgetti infila il canone RAI in tutti i cellulari, spiazzante proposta del ministro, scrive Claudio Antonelli, che non l'ha presa tanto bene, diminuire l'importo del canone RAI ma caricarlo su ciascuna sim. Che poi, diminuire l'importo, diminuire un paio... di di sfere rotonde diciamo perché in realtà non si tratta di diminuire l'importo ma di trasportarne una parte sulla fiscalità generale cioè paga sempre pantalone pago sempre io ma sotto un'altra voce del dove pago in più quello che rimane cioè esattamente come prima lo pago non più eh, sulla bolletta ma sulla sim del telefono ogni adulto in Italia ne possiede più di due per ora niente di deciso, ma è l'ennesima prova dei pericoli fiscali della digitalizzazione. Dal basta canone Rai in bolletta, perché mi pare che la Lega avesse detto questo, no? Niente più canone Rai, aboliamo il canone Rai, quello lì era un concetto più facile da capire, azzerare, abolire il canone Rai. Siamo passati da questo al prelievo sul cellulare. Che non è proprio la stessa cosa. Il passo è breve, scrive la verità. Il ministro Giorgetti ha spiegato in aula che il contratto di servizio prevederà in futuro un adeguamento alle nuove tecnologie. La tv si guarderà solo su smartphone e tablet, quindi 107 milioni di sim pronte a essere tassate. Eh, Mentre il caso Elkan è commentato in prima pagina da Marcello Veneziani sulla verità. La puzza sotto il naso non basta per essere bollato come intellettuale. In qualità di esperto e decano della tratta ferroviaria Roma-Foggia, con l'aggravante di oltrepassare Foggia e spingermi fin dentro il cuore di tenebra pugliese, mi è stato chiesto da più lettori un referto postumo sul caso Alain El Khan, che ha tenuto banco per giorni sui media, i siti e i social. Quando lessi, scrive Marcello Veneziani, l'articolo di Alain sulle pagine culturali di Repubblica, in cui esprimeva il suo disagio di viaggiare in treno in deplorevole promiscuità col popolo bue giovanile, peraltro, pensai di non commentare. Troppo facile e ingeneroso inveire e coglionare. Mi parve anzi commovente il suo candore elitario e tenero il suo disagio di classe in treno. Epica e struggente la sua estraneità a quei luoghi infernali: Caserta, Benevento, fino addirittura a lambire candela e incoronata. E a quel popolo di viaggiatori che ancora si accoppia con gente dell'altro sesso, cioè in cerca di ragazze, parla apertamente di donne, di calcio, spudoratamente, profanando la cartellina di cuoio in cui lo scrittore S maiuscola custodiva quotidiani finanziari stranieri e disturbando la sua lettura di Marcel Proust e i maestrini pedanti subito a far notare che ha sbagliato citazione e volume. Davanti agli attacchi che subiva da giorni, Ho avuto l'impulso a costituire un comitato di solidarietà, sostegno al povero Alain, trattato come un alieno, un radical chic, un intellettuale con la puzza sotto al naso. Posso assicurarvi che non è niente di tutto questo. Avrà pure la puzza sotto al naso il povero Alain, ma intellettuale non è. Non lo mortificate con questi appellativi ingiuriosi, impropri. Sarà chic, ma non è nemmeno radical. Alain è stato un bel giovane, attraente, elegante, ora è un bel anziano di 73 anni, un po' insofferente verso i giovani, che compie missioni impossibili, come quella di andare addirittura in treno, niente meno che affoggia con un gesto eroico di sfida nei giorni in cui c'erano 43 gradi in terra di capitanata. Voi lo considerate baciato dalla fortuna, io lo considero uno sfortunato, con una vita difficile. Alain è figlio del banchiere e rabbino Jean-Paul Elkan e nipote del banchiere Ettore Ovazza, un tempo fascista, poi vittima dei nazisti. Poi diventò il marito di Margherita Agnelli. Infine è diventato il padre di John Elkan, oltre che del leggendario Lapo. Insomma, il povero Alain non è mai stato se stesso, è sempre stato il figlio, il nipote, il cognato, il marito, il genero, il padre di qualcuno. Più che una persona è una sinapsi, una cerniera, un crocevia parentale, un favoloso inseminatore che ha dato un futuro alla sfortunata dinastia degli Agnelli e alla Fiat che oggi viaggia sotto falso nome e altra bandiera. Anche nella vita letteraria, Alain ha fatto da Spalla a Moravia, poi in tv a Indro Montanelli. Portatore sano di cultura e letteratura, Alain è stato un elegante indossatore di opere e talenti altrui. È stato pure il sottosegretario alla cultura, ma il suo principale era Vittorio Sgarbi, non so se mi spiego. Un martire, cosa gli rinfacciate? Che male ha fatto in vita sua? Innocente, innocuo, lieve, discreto, con una sua altera gentilezza. Non è mai stato egocentrico, ma centrifugo. Sì, gli hanno dato presidenze e incarichi, soprattutto non operativi, però lui ha sempre tenuto un profilo non alto, né basso, ma evanescente. Ha scritto decine di libri, romanzi, interviste e altro, non ha mai fatto nulla per lasciare una traccia o lanciare un'idea. Che discrezione! Ha vissuto all'ombra del suo bel nome, della sua bella figura, dei suoi bei vestiti, del suo bel parentado, senza mai prendersi la scena. Ora, scrive Marcello Veneziani sulla verità, lo avete linciato il povero Alain Elcan perché ha osato dire che in treno qualcuno gli ha dato fastidio parlando ad alta voce, nei vagoni c'è pure l'area silenzio, la prossima volta se mai volessi sottoporti a un'altra tortura ferroviaria, prenota quei posti. Alain si è lamentato perché non lo hanno riconosciuto, ma forse è stato meglio per lui. Resta un mistero il suo viaggio a Foggia. È come se, che so, avvistassero Bill Gates da padre Pio o Chiara Ferragna Meggiugorie, così come non capisco perché definire lanzichenechi quei giovanotti che viaggiavano in prima classe, ma non si chiama più così col nuovo lessico ipocrita. I Lanzichenecchi erano soldati tedeschi calati dal nord Europa a Roma per fare il famoso «sacco». Questi invece erano italiani, forse settentrionali, dice il Elkan, e andavano a sud, dove i guaglioni sgarbati vengono chiamati vastasi o bastasi in Sicilia, ribusciati e nel napoletano guappi. Ma, scrive Veneziani, se viaggiano in prima classe sono sgalliffi o chiavici. Ma poi cosa hanno fatto di male? Non l'hanno insultato, non l'hanno menato, niente rutti, niente abusi o sconcezze. Per andare da Roma a Foggia, e qui capisco lo sgomento di Alain, non si passa dalla Costa Azzurra ma addirittura da Caserta da Benevento. Ma non sono cannibali, anche se non leggono i Financial Times a Benevento. Immagino con quale sgomento abbia letto l'articolo di Alcan, il massimo esperto e utente della linea Roma-Foggia è il mio amico Francesco Martucci, devoto a padre Pio, purtroppo un po' anche a Mario Merola. Lui è nato niente meno a Caserta, lavora tra Foggia e Napoli, ha famiglia nella Puglia profonda e dunque batte tutto il sud». Non c'è volta che mi chiami al telefono e non si senta in sottofondo. È in arrivo sul secondo binario locale per Foggia. Martucci a cittadinanza ferroviaria, vive sul treno da pendolare, recita a memoria l'orario ferroviario e somme lie di carrozze. E appena ha un giorno libero si mette sul treno per i suoi pellegrinaggi. Francesco avrebbe difeso il povero Alain dalla masnada dei lanzichenecchi. Perché. È sudista, è buono di cuore, ama leggere più di lui anche se viaggia in terza classe. Pure quella non c'è più, ma lui mentalmente è ancora lì. È un classista a rovescio di Alen, salta sul treno più disagiato per gustare la lentezza bollente di quei vagoni scassati. Insomma, conclude Marcello Veneziani. Non disturbate il povero Elkan, lasciategli leggere l'opera di Proust che avrà probabilmente cominciato in adolescenza e non ha ancora finito. Così Marcello Veneziani, dai che valeva la pena di leggerselo tutto. Mentre c'è una notizia interessante in prima pagina. Vi ricordate Clementina Forleo, magistrata, che indagò sul PCPDS-PD, D'Alema, la banca di D'Alema, abbiamo una banca, Fassino, eccetera? Ebbene, la Forleo ha vinto in Cassazione, riaprite il caso della Banca dei Democratici di Sinistra, dei DS, poi PD, esposto a Nordio e al CSM. L'inchiesta sulla scalata alla Banca Nazionale del Lavoro, tentata dal finanziere Rosso Giovanni Consorte e dall'Unipol, vi ricordate poi le intercettazioni che andarono in onda sulla famosa, vecchia, anziana radio Padania Libera su questa vicenda? Le tirammo fuori tutte da quei dialoghi, erano meravigliose, c'erano i capi dei democratici di sinistra, Fassino, D'Alema, quell'altro, La Torre, eccetera, eccetera, che discutevano amabilmente con i puzzoni finanzieri, quelli che facevano le scalate con i soldi degli altri, eccetera, eccetera, e mh, abbiamo una banca e facciamo così e facciamo cosa? Consorte, D'Alema, Fassino, <coughs> tutta gen- discussioni e conversazioni molto interessanti che hanno fatto incazzare molto quelli dei DS, tant'è vero che la Forleo è finita male. Adesso però l'inchiesta nazio- sulla scalata dalla Banca Nazionale del Lavoro, BNL, tentata dal finanziere Rosso Consorte, dalla sua Unipol, con la benedizione degli allora vertici dei DS, ma abbiamo una banca? chiese fremente Piero Fassino e tra l'altro l'intercettazione di Fassino che dice abbiamo una banca fu fatta uscire tramite Gianluigi Nuzzi al quale arrivò la conversazione, fu pubblicata sul giornale, vi ricorderete. Il 18 luglio il giudice della Corte d'Appello di Roma, Clementina Forleo, 18 luglio scorso, Forleo alla quale quel fascicolo era stato sottratto tra il maggio e il luglio del 2008, perché infastidiva lor signori evidentemente, ebbene ha inviato al Consiglio Forleo ha inviato al Consiglio Superiore della Magistratura Cechi Sordi e Muti alla Procura Generale della Cassazione e al Ministero di Giustizia le dichiarazioni rilasciate dall'ex Presidente dell'Associazione Nazionale dei Magistrati Palamara nelle indagini difensive svolte dai legali della stessa Forleo la quale è stata citata a giudizio a Brescia per diffamazione dall'ex Senatore DS Nicola Latorre, protagonista di quelle memorabili intercettazioni anche lui Nel dischetto sono stati inseriti anche gli atti più importanti del procedimento Lombardo e una pronuncia favorevole alla Forleo della Cassazione. Il medesimo materiale in primavera è stato depositato anche presso il giudice civile di Brescia che dovrà rifare il processo. La mossa della dottoressa Forleo mira a far aprire procedimenti disciplinari su una vicenda spinosa finita nel dimenticatoio. Nel suo libro, Il sistema, è lo stesso Palamara a riassumere i fatti. Nei documenti depositati dai PM che avevano istruito l'indagine, racconta Palamara, si fa cenno, solo cenno, a telefonate intercettate tra quei signori, gli scalatori, i Puzzoni, la vi ricordate Ricucci e Compagnia Bella, e D'Alema, Fassino e La Torre. Sono le telefonate che noi avevamo recitato con Semi Marine e ascoltato qui alla vecchia Radio Padania Libera in pratica i vertici dei DS riguardava questa storia Forleo, contraddicendo i suoi colleghi pubblici ministeri, non solo chiede che quelle telefonate vengano messe agli atti, in virtù, del fatto, in virtù di questo fatto poi noi le abbiamo potute leggere e mandare in onda in radio, ma si spinge a dire e a chiedere che D'Alema, Fassino e La Torre siano indagati perché le loro parole dimostrano che sono complici consapevoli di un disegno criminoso e avevamo letto a suo tempo le motivazioni della... Dottoressa Forleo che diceva questi erano perfettamente consapevoli che c'era in atto un disegno criminoso, i vertici dei DS erano consapevoli, D'Alema, Fassino, La Torre e Compagnia. Il Parlamento europeo di cui l'ex premier D'Alema faceva parte decise di non autorizzare l'uso delle intercettazioni e di non revocare l'immunità del leader che restò fuori dall'inchiesta. La Forleo invece venne trasferita dal ciechi sordi e muti dal CSM per incompatibilità ambientale a causa di alcune sue dichiarazioni televisive. Nell'ottobre del 2010 il giudice rilascia un'intervista a Panorama intitolata No, la legge non è stata uguale per tutti, in cui racconta anche come la torre sarebbe uscito indenne dall'inchiesta di Milano. Le carte concernenti la posizione del senatore La Torre, che tornavano in seguito alla mia richiesta dal Senato, stranamente non arrivarono mai sulla mia scrivania, racconta Forleo. Finché, approfittando di una mia assenza di sette giorni, dopo oltre due mesi, il PM le dissotterrò per inoltrarle con urgenza al GIP di turno. Questi le rispedì al Senato senza informarmi, mentre ero stata tenuta al corrente di ogni dettaglio anche durante le ferie. Tutto questo salvò il senatore Latorre. Se invece le carte fossero arrivate a me, che ero il giudice naturale, le avrei inoltrate al pubblico ministero perché decidesse se avviare o no un procedimento, come avevo fatto per D'Alema. Ritengo che questa sia una delle pagine più nere della giustizia e della storia del nostro paese, disse Forleo. Dopo aver letto queste parole, il senatore Latorre intenta causa civile, vince in primo grado. Tuttavia la vicenda non finisce qui. Nel 21, dopo la scadenza termini deposito memorie e allegati nel processo d'appello, esce il libro Il Sistema, scritto da Palamara e da Alessandro Sallusti. Nel volume viene riscritta la vicenda della Forleo, definita un'eretica dentro al fu tempio progressista della Procura di Milano, un fortino all'epoca considerato inespugnabile. A proposito dell'iniziativa della Forleo, «Nei confronti degli esponenti del partito che guidava il paese, i DS, si legge, la procura di Milano non la prende bene, i DS neppure. Capisco che non abbiamo scelta», racconta Palamara, «al di là del merito tecnico-giuridico delle sue decisioni, Clementina Forleo va rimossa, è un pericolo e mi esprimo anche pubblicamente in tal senso, sia come ANM, sia come capocorrente, dando indicazioni in tal senso ai miei uomini dentro il CSM» che infatti la trasferisce di peso al tribunale di Cremona, racconta Palamara. Con il tomo in mano, la Forleo chiede al giudice di ritornare alla fase istruttoria per raccogliere prove, essendo emersi fatti nuovi. Ma non viene ascoltata, perciò di fronte alla Cassazione si duole che la Corte d'Appello abbia omesso qualsiasi pronuncia sulla sua istanza, che a suo parere aveva margini di successo. A novembre la Cassazione ha stabilito che il ricorso va accolto e che la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Brescia in diversa composizione. Dunque adesso si riapre la partita in estrema sintesi. Forleo scrive a Nordio e al Consiglio Superiore della Magistratura «Riaprite il caso della banca dei DS». Il giudice Forleo, che definì D'Alema e la Torre complici di un disegno criminoso, dopo una vittoria in Cassazione vuole chiarezza sulla propria rimozione dal fascicolo BNL, anche grazie alle nuove dichiarazioni di Palamara. A novembre 22 la Corte di Cassazione le ha dato ragione. Ora altre indagini, scrive la verità, in questo bell'articolo che è l'unico a raccontare questa storia, oggi Giacomo Amadori un articolo che riporta alla luce una vicenda antica ma che conferma ciò che avevamo già intuito all'epoca, cioè che quell'indagine lì andava chiusa, la forleva andava trasferita, perché rompeva le scatole molto semplicemente, (coughs) intanto lasciamo anche la verità, l'abbiamo fatta lunga, ma andiamo a vedere Libero per concludere, Libero apre la sua prima pagina con oh yes, Georgia da Biden avanti insieme, la Meloni, la Meloni, accolta alla Casa Bianca dal Biden, Italia e Stati Uniti mai uniti come adesso, ma è ancora stallo sulla via della seta, intanto per colpire il Premier usano il suo compagno Gian Bruno che finisce nel mirino dei quotidiani, mentre Fratelli d'Italia prova a mettere le scarpe alla Schlein, no calzature sportive. Alla Camera, i Lanzichenecchi, per citare Alain El Khan, sono anche in Parlamento, scrive Libero Elisa Calessi. E allora, se ci sono i Lanzichenecchi in Parlamento, cosa facciamo? Almeno nel Tempio della Democrazia diamoci un taglio. Basta con le scarpe da ginnastica e la cravatta sia obbligatoria per... I maschi. Se la richiesta fatta da tre deputati di Fratelli d'Italia dovesse passare sarebbe una piccola rivoluzione. Sono queste le cose che il paese attende con ansia. Mentre Alessandro Sallusti si occupa di Ciotti, Saviano, la calda estate che brucia i cervelli. Giorgia Meloni alla Casa Bianca parla del futuro dell'Occidente. Qui da noi l'estate della sinistra si incentra su quattro casi delicati. Un caso psichiatrico, Roberto Saviano, un caso umano, Don Ciotti, un caso di depistaggio politico, il PD, e un caso di linciaggio mediatico al compagno di Giorgia Meloni, il ciuffato Andrea Giambruno. Partiamo dal caso di Saviano, eccetera, eccetera. Eh, le considerazioni di Sallusti sono quelle di tutti gli uomini di buonsenso dell'ottima destra italica. Mentre, sempre dalla prima pagina del quotidiano libero, la sinistra vieta il maltempo. Se piove, obbligatorio dare la colpa all'allarme clima. È una petizione addirittura, quella di cui parla Antonio Rapisarda su Libero. Gli scienziati gretini dettano la linea grandine e revolution. Dite che è colpa dei gas, non che è maltempo. Ebollizione globale si chiama. Appello di cento studiosi italiani perché i media non raccontino i fatti, ma indichino le cause del cambiamento climatico e si uniformino all'agenda degli eurosocialisti. Certo che è molto bello avere un Presidente della Repubblica che dice non si deve discutere, si deve avere un'idea sola, agire subito, siamo già in ritardo. No discussione. Ebollizione globale. Punto. Mentre siamo siamo in ritardo, fate presto, sempre dalla prima pagina di Libero, il ministro Adolfo Urso, ve lo spiego io, il piano anti-inflazione dice da par suo a Oara Borselli, il ministro delle cose italiche. E intanto al TG1 si va al voto, Chiocci batte i predecessori. Il suo piano editoriale, meno pastoni, vi ricordate Francesco Pionati e il suo pastone, prima di lui c'erano Luigi Pastore, una roba del genere mi sembra, i pastonisti i celebri dell'era. Il pastone era il riassunto politico della giornata. No, no, andate in giro col microfono, fate domande, dice Chiocci, e il suo piano editoriale è piaciuto. C'è un bellissimo pezzo a chiudere la prima pagina di libro, bellissimo titolo. L'umanità fa schifo, non soltanto sui treni. El Khan sbaglia a misurarsi coi buzzurri, e naturalmente il pezzo è firmato da Vittorio Felteri. Anche io, come tanti, ho trovato inopportuno il pezzo pubblicato dalla Repubblica, firmato da Alain El Khan. Nel quale lo scrittore descriveva con disgusto la sua esperienza, scrive Vittorio Feltri, che, scusate un attimo, ma altro che Alen Elkan, il vero snob qua in tutta la stampa italiana, è lui, il grande Vittorio Feltri, è lui il più snob di tutti, a dir la verità, gli è andato del grezzo, del bifolco, eccetera, invece è di uno snobismo superiore, ma vale 10 Elkan, parere personale, in ogni caso... Un viaggio in treno verso Foggia in un vagone dove un gruppo di giovinastri vestiti come zingari, cioè come il figlio di El Khan, Lapo, si è esibito con un eloquio, scrive Vittorio Peltri in prima pagina su Libero, da buzzurri in discorsi volgari. Infatti l'articolo dava l'impressione di sottolineare l'eleganza dell'autore al confronto con la sciatteria dei suoi compagni di trasferta gente volgare, priva della più elementare educazione. Devo sottolineare un particolare: un signore che sia veramente tale per dimostrare la sua superiorità, anche estetica, non dovrebbe mai misurarsi con i plebei che gli siedono accanto. Sottolineare la propria raffinatezza e superiorità culturale per dimostrare la cafoneria altrui è una volgarità che non si addice a una persona chic. La mia critica ad Alain segnala solo una mancanza di stile che un uomo raffinato non dovrebbe mai rivelare. Tutto qui, scrive Vittorio Feltri, re dei re dei re degli snob. Però nella sostanza le critiche che lui ha rivolto al gruppo di cafoni, con cui è stato costretto a convivere per un tratto di ferrovia, non fanno una grinza. «Le condivido tutte in pieno», scrive Feltri. «Eppure non c'è bisogno di recarsi a Foggia, in treno, per constatare che l'umanità in genere fa schifo. In particolare i giovani sono villani insopportabili» e incapaci di esprimere un concetto qualsiasi, se non usando un linguaggio pecoreccio, con tutto il rispetto alle greggi. Io da anni vivo a Milano, scrive Vittorio Feltri, e mi capita spesso la sera di prendere l'aperitivo al bar Brera, zona centrale molto affollata di gente di ogni colore. Ebbene, seduto al mio tavolino non posso non osservare gli avventori del locale e i passanti. Lo spettacolo che si offre ai miei occhi è deprimente. La maggioranza degli uomini, non solo giovani, deambula sfoggiando pantaloni corti disgustosi. Molti hanno ai piedi delle ciabatte che sfoggiano con piacere. Raramente vedo sfilare un signore in giacca e cravatta. I più eleganti, direi passabili, sono gli anziani d'ambo i sessi. Le persone più sfacciate di norma sono le ragazze smaniose di esibire il culo come se fosse un trofeo. Non ho niente contro i glutei femminili, per carità, però non sarebbe il caso di sbattermeli in faccia. Mi capita, sovente, di ascoltare i discorsi che si levano dai tavolini del locale accanto al mio. C'è solo da rabbrividire. Il lessico più diffuso è infarcito di frasi oscene pronunciate con una disinvoltura sorprendente. Ovviamente non oso commentare ad alta voce, mi devo mordere la lingua qualcuno osserverà, conclude Vittorio Feltri, che i tempi sono cambiati ma temo che a non cambiare sia la maleducazione diffusa in parte quindi solidarizzo con Alain numero uno ragazzi, questo è l'articolo numero uno della giornata con ciò andiamo velocemente in musica sono le 8.27, ascoltiamo un brano e poi la nostra piccola pausa delle ore 8.30 con tutto ciò che vi si affolla dentro il parlante si zittisce un'altra volta
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio.
0: Un mondo oltre
3: l'immaginazione. Un viaggio oltre ogni confine. Comincia l'avventura. Ma è solo un'ora. Convincente.
0: Muovitai! Ogni sabato dalle ore 16. La
3: va in vacanza
1: sia così gentile da farci sapere dove va. Se ti dicessi dove vado, non sarebbe una vacanza. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Pressione di nuovo stabile sull'Italia dove la giornata trascorrerà quasi ovunque all'insegna del sole. In mattinata infatti avremo un ampio soleggiamento da nord a sud con solo qualche addensamento che potrebbe formarsi a ridosso dei confini alpini e al nord ovest. Nel pomeriggio poi tenderà ad aumentare l'instabilità con rischio di qualche rovescio temporale sui medesimi settori, sempre tutto sole invece sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza. Consultate la nostra app per maggiori dettagli. Una buona giornata. Da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
1: Abbiamo ascoltato prima della pausa Juan Sebastian Bach moriva oggi il 28 luglio del 1750 a Lipsia. Inutile commentare, un gigante. Ridiamo la linea a Giulio Cainarca.
2: Grazie a Federico Borsari, naturalmente su Bach non c'è niente da dire e, um, andiamo a vedere però anche la prima pagina di Italia Oggi, questa è simpatica, prendete nota, vai in ferie, dillo al fisco, se l'interruzione dell'attività supera i 12 giorni, L'agenzia delle entrate chiede una comunicazione ai commercianti dotati di registratore telematico dei corrispettivi perché ci sarà sempre meno burocrazia, cose sempre più facili, aboliremo la burocrazia, taglieremo le tasse, giusto? Esatto, si va in quella direzione. L'agenzia delle entrate chiede ai commercianti che hanno registratore telematico dei corrispettivi una comunicazione dell'interruzione dell'attività se la detta sospensione supera 12 giorni o è a tempo indeterminato un adempimento non previsto da alcuna disposizione di legge, ma indicato all'interno delle specifiche tecniche che hanno accompagnato il provvedimento direttoriale sulla lotteria istantanea. Ottimo. Mentre Biden ha ricevuto Meloni perché si fida dell'Italia come partner affidabile e in Germania sta morendo il quotidiano l'unità, cioè non è l'unità, comunque è l'equivalente dell'unità tedesca, non ha più lettori, era il quotidiano della DDR, racconta Roberto Giardina. Il quotidiano la Germania Est. Diritto rovescio, il corsivo di prima pagina su Italia Oggi. Si parla di un rimpasto di governo prima dell'autunno. Non so se la voce sia vera e se si tradurrà nei fatti, ma se Giorgia Meloni volesse migliorare la sua squadra e di motivi ne avrebbe, un auspicio vorrei farlo. Quello di nominare come sottosegretario la presidenza del Consiglio in posizione strategica, trasversale sui vari ministeri una massaia cinquantenne di Voghera. Questa figura fu inventata da Alberto Arbasino per indicare una persona priva di master ma dotata di buon senso. Ad esempio, in attesa che i tassisti siano messi in riga, lei proporrebbe di fornire subito una lunga panchina metallica di quelle che funzionano da un secolo, non di quelle progettate senza schienale da architetti innovativi. Ai 150 cittadini che attendono i taxi in piedi a stazione Termini, una parte delle panchine potrebbe inabissarsi qualora dovessero accedere all'area mezzi di soccorso pubblico. La gente continuerebbe ad aspettare i taxi, ma almeno seduta, anche i vecchi, i malati, i bambini, gli stanchi, cioè tutti. Così su Italia Oggi. Già che siamo a Italia Oggi, un articolo mh, di Domenico Cacopardo. perché i siciliani Domenico Cacopardo? Sulla A14 Messina-Catania nel 2015 in comune di Letoianni si verificò una grave frana figlia del dissesto idrogeologico e del disinteresse delle amministrazioni per il territorio. L'autostrada dal 2015 sarà riaperta il 4 agosto prossimo dopo otto anni a dispetto di ogni possibile procedura accelerata danno incalcolabile per i trasporti commerciali e per il turismo nonostante il boom del turismo internazionale i musei della Sicilia continuano a rimanere in condizioni imbarazzanti basti osservare il personale in gran parte privo delle divise soprattutto privo dell'orgoglio professionale relativo a un mestiere cruciale insomma un andazzo svaccato che non rispetta l'occhio del visitatore abituato a ben altre cure e dignità professionale L'Italia ha adottato una legge che impedisce alle Università del Nord, Politecnico di Milano e di Torino, Università di Padova e Bologna, di aprire una sede nel sud e nell'isola. Una vera e propria, forse l'unica, possibilità di spezzare il monopolio dei baroni e dei loro protetti e protettori politici e di realizzare iniziative dagli effetti immediati e certi, antimafia. Così scrive eh, con inappellabile, inconfutabile e apprezzabilissima chiarezza Domenico Cacopardo su Italia Oggi. Quando anni fa la Sicilia ospitò le universiadi, le Olimpiadi degli universitari, se ne videro di ogni. A ricevere la squadra russa all'aeroporto di Palermo interpreti di inglese di servizio con la squadra americana e viceversa. I pullman che dovevano trasportare gli atleti alle strutture di ospitalità latitavano. Arrivavano con ritardi biblici, sbagliavano destinazione. Insomma, altro che cucchiaio di legno per la disorganizzazione. Una figura pessimamente storica, che non ha impedito ulteriori performance imbarazzanti, come quella appunto dell'autostrada che si era riaperta il 4 agosto prossimo, dopo una frana del 2015. Mentre il turismo raggiunge livelli storici, portando valuta e conoscenza dell'Italia e dell'isola, I musei della Sicilia sono in condizioni imbarazzanti, scrive ancora Cacopardo. E poi c'è questa assurdità che le università del nord non possono aprire una sede nel sud e nell'isola. Sarebbe un modo, forse l'unico, scrive Cacopardo, per colpire i baroni e per realizzare iniziative antimafia, portare qualcosa da fuori. Ma lasciamo il pezzo sulla Sicilia e vi segnalo anche un altro articolo, quello di Max del Papa, A pagina 11 di Italia Oggi, in Svizzera il servizio militare è obbligatorio per gli uomini, facoltativo per le donne, ma basta un modulo per diventare donna, non serve altro, basta dichiarare come ci si sente per essere accettato. Come tale, un ventoso pomeriggio di febbraio, mi laureai a Macerata, dove mi ero trasferito da Milano per i casi della vita, che sono sempre casi amari. Incombeva la cartolina rosa, il servizio militare obbligatorio, ma io la l'annaia non la volevo fare. Mi pareva una perdita di tempo, era il periodo dei suicidi in caserma. Ma non volevo neanche fare l'imboscato, scelsi per il servizio civile vicino casa mia la comunità di Capodarco, famosa per la storia e per essere impegnativa. Non me ne pentì un giorno, fu un anno più duro che sotto qualsiasi comando militare, ma anche formativo, interessante, vivo, sperimentavamo noi obiettori di coscienza. Qualsiasi sfida, con la fatica, col dolore, la vita è cieca e colpisce dove vuole, però sempre con una sorta di allegria condivisa. Facemmo di tutto in quell'anno che a distanza di 30 anni abbondanti resta uno dei periodi fondamentali della vita. Oggi non potrei dire lo stesso, ovvero avrei la possibilità di scampare il militare e il servizio civile. Una tentazione da pochi soldi è tutto risolto, come è successo a quello svizzero Lucas Bantelli, ragazzone di 27 anni ragazzone piano non c'è da esserne così sicuri in elvezia infatti la naia è ancora obbligatoria per i maschi volontaria per le ragazze ma il lucas non voleva darsi alla patria e così parole sue con un modulo da riempire e 75 franchi di tasse è diventato donna senza chirurghi fastidiose eliminazioni verifiche psicoattitudinali basta la parola oggi lucas è fu cas, però non tanto è sempre tutto al suo posto diciamo transgender e passa la paura poi è di moda con un prestampato la nostra luchina ha cambiato il suo stato civile per non fare il militare questi sarebbero i diritti Disneyland sbandierati nei gay pride insieme a tutine in latex culetti frustati e imbecilli travestiti da Gesù Cristo intento a farsi flagellare dai village people lo chiamano progresso, diritti indisponibili Sarà, ma sembra più che altro, la viltà di chi non vuole più assumere nessun impegno e della dignità non sa che farsene, scrive, scrive eh, Max del Papa su Italia Oggi. Adesso andiamo a vedere anche il quotidiano di Sicilia che sta elaborando la sua prima pagina, fra poco ci arriviamo, abbiate pazienza, eccolo qui che compare davanti ai nostri occhi, abusi edilizi, ruspe ferme, nuovi tentativi di sanatoria, scrive il quotidiano fondato e diretto da Carlo Alberto Tregua, mentre in Sicilia si contano ogni giorno tre reati legati al cemento e in 16 anni è stata eseguita soltanto un'ordinanza di demolizione su 5, all'Assemblea regionale siciliana torna una proposta per regolarizzare parte degli immobili illegali. Il costituzionalista Cariola osserva scelte dello Stato prevalgono su quelle regionali. Per Fratelli d'Italia 250.000 immobili sono nel limbo. Con questo tema importante l'inchiesta alle pagine 6 e 7 del Quotidiano di Sicilia, questa è l'apertura appunto del Quotidiano diretto da Carlo Alberto Tregua e in primo piano c'è anche la questione dei pronto soccorso, la denuncia dei 5 Stelle in Sicilia, la situazione è esplosiva. Detto questo noi adesso andiamo a vedere alcuni degli articoli di giornata, a prescindere dai giornali, partiamo... Dalla questione di Mattarella, Federico Punzi se ne occupa su Atlantico Quotidiano, Commissione Covid e Clima, interventi a gamba tesa di Mattarella, assist del Presidente a Giuseppe Conte e A Roberto Speranza per sabotare la commissione di inchiesta Covid, un grave attacco alle prerogative del Parlamento. Reiterato sul clima l'infelice monito ai Novax, cioè non bisogna discutere, (ride) così ha detto Mattarella. Non Non si invochi la libertà per sottrarsi alla vaccinazione. Perché quell'invocazione equivale alla richiesta di licenza di mettere a rischio la salute altrui e, in qualche caso, mettere in pericolo la vita altrui. Queste erano le parole, l'infelice monito, scrive Federico Punzi su Atlantico Quotidiano, pronunciato dal Presidente della Repubblica Mattarella il 5 settembre del 21 a Pavia, in piena pandemia. Non si invochi la libertà per sottrarsi alla vaccinazione, perché equivale alla richiesta di mettere a rischio la salute altrui e la vita altrui. È la stessa roba che aveva detto Draghi, no? Chi non si vaccina muore e fa morire. Un infelice monito, scrive Federico Punzi, perché, infelice perché già allora sapevamo cosa ci diceva la scienza. Così si esprimevano i sostenitori dell'approccio dogmatico autoritario all'emergenza covid E così si esprimono oggi i climatisti, la scienza con la S maiuscola, entità monolitica. Noi preferiamo ricordare cosa ci dicevano i dati e cosa diceva la stessa Pfizer. Era noto già allora che i vaccini non impediscono la trasmissione del virus e non erano stati testati dalle case farmaceutiche per quello scopo, perché non c'era stato il tempo. Era una speranza che potessero impedirne la trasmissione, purtroppo svanita ben presto. Quindi il monito del presidente Mattarella si reggeva su un presupposto sbagliato perché sottoporsi o sottrarsi alla vaccinazione era una scelta che atteneva alla propria salute, alla propria vita e non a quelle altrui. Lo stesso schema di criminalizzazione di chiunque dubiti e non voglia conformarsi al racconto ufficiale lo troviamo oggi applicato al clima dallo stesso presidente Mattarella in un passaggio del discorso pronunciato ieri. Ha detto Mattarella che di fronte alle drammatiche immagini di quel che è accaduto da nord al centro al sud, clima, tante discussioni sulla fondatezza dei rischi, sul livello dell'allarme, sul grado di preoccupazione che è giusto avere per la realtà che stiamo sperimentando, appaiono sorprendenti. Occorre assumere la piena consapevolezza che siamo in ritardo, bisogna agire, ha detto il capo dello Stato italico. Così Mattarella ha voluto in qualche modo, osserva Punzi, squalificare, squalificare le discussioni sul cambiamento climatico, bollandole come sorprendenti. Ci auguriamo che queste discussioni continuino ad essere lecite, sebbene sorprendano il Quirinale. Ma certo, nel momento in cui l'allarmismo e la pressione sui cittadini sono arrembanti e sta prendendo piede ancora la criminalizzazione di chi osi sollevare dubbi proprio sul grado di allarme e sulle soluzioni, oltre che sulle cause, e perfino a livello parlamentare si evoca il reato di negazionismo climatico, le parole di Mattarella assumono un tono molto poco rassicurante e poi c'è anche l'attacco alla commissione Covid, uno stupefacente attacco alla commissione d'inchiesta di parlamentare sull'emergenza Covid, un vero e proprio intervento a gamba tesa del Presidente per influenzare l'iter parlamentare ancora in corso della legge, un assist a PD e 5 Stelle che quella commissione vorrebbero sabotarla. Iniziative di inchieste con cui si intende sovrapporre, ha detto Mattarella, attività del Parlamento ai giudizi della magistratura sono fuori del recinto della Costituzione, non possono essere praticate, non esiste un contropotere giudiziario del Parlamento usato parallelamente o, peggio, in conflitto con l'azione della magistratura. Così come non sono le Camere a poter verificare, valutare e giudicare se norme di legge che il Parlamento ha approvato siano o meno conformi a Costituzione. Questo compito è riservato dall'articolo 134 in maniera esclusiva alla Corte Costituzionale. Non può esistere una giustizia costituzionale politica. Così Mattarella. Il riferimento alla commissione di inchiesta Covid è evidente, commenta Punzi. Qualcuno potrebbe maliziosamente intravedere nell'attacco di Mattarella l'irritazione di chi si sente chiamato in causa, essendo stato lo stesso Mattarella uno dei protagonisti della stagione pandemica, con Conte, Draghi e Speranza. Ricordiamo infatti che tutti gli atti su cui è stata edificata l'impalcatura normativa dell'emergenza Covid sono stati validati dal Quirinale e non farebbe piacere a Mattarella che ora il Parlamento sconfessasse il suo operato, ma innanzitutto qualcuno dovrebbe suggerire al Colle di rileggersi l'articolo 82 della Costituzione sui poteri di inchiesta di ciascuna Camera. Ciascuna Camera, lo dice la Costituzione, articolo 82, può disporre inchieste su materie di pubblico interesse, nomina fra i propri componenti una commissione e la commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Allora come la mettiamo con le parole? di Mattarella che ha detto è fuori dalla costituzione una commissione d'inchiesta di parlamentare. La commissione d'inchiesta di può nascere su materie di pubblico interesse e ha gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Punto. Il Presidente avrebbe ragione a parlare di contropotere giudiziario se alla Commissione fosse attribuito il potere di emettere o annullare sentenze o far decadere leggi, ma evidentemente non è questo il caso, non potrebbe mai esserlo. Ma che il Parlamento non abbia il potere di revisionare l'operato dei governi e il suo stesso operato durante una stagione d'emergenza, per verificare la ragionevolezza e la compatibilità con i principi della democrazia delle misure restrittive imposte ai cittadini, non sta scritto da nessuna parte, anzi ci pare un attacco alle prerogative del Parlamento. Cioè Mattarella ha attaccato il Parlamento, non viceversa, o il Parlamento che ha attaccato la giustizia. Nient'altro che tale verifica si prevede infatti alla legge istitutiva della Commissione di Inchiesta. Sostenere che il Parlamento non possa effettuare una valutazione politica a mente fredda della congruità di misure adottate, della legittimità di obblighi, restrizioni, stato d'emergenza, decretazione d'urgenza, è semplicemente lunare. Proprio il Parlamento ci pare essere la sede più appropriata per tale scrutinio. La sede più idonea per indagare la gestione dell'emergenza Covid è quella politica parlamentare e non giudiziaria, ricorda Federico Punzi su Atlantico Quotidiano. Mentre a proposito di clima, sostanzialmente la pensa come Mattarella, Gilberto Pichetto Fratin, il ministro dell'ambiente del governo Meloni. Nessuno neghi l'emergenza clima. Per le opere ci sono altri fondi, niente definanziamenti agli interventi sul dissesto idrologico nel PNRR. Quanto al nucleare, non pensiamo a nuove centrali da domani, ma l'Italia non può restare fuori dalla ricerca, cioè tempi lunghissimi. Lo faremo quando Salvini sarà morto in nucleare. Basta disfattismi interni, certi progetti non sarebbero mai stati collaudati entro il giugno del 26 sul PNRR. E poi, il problema è comune, sono colpiti dall'emergenza clima tutti i paesi affacciati sul Mediterraneo. Pianificazione e controllo saranno le parole chiave. Intanto, per quanto concerne l'emergenza climatica, ritengo che nessuno, nessuno, possa permettersi di negare Certamente non c'è nessuno che lo fa all'interno di questo governo. Aggiungo che non è neppure una novità degli ultimi giorni, ma da anni ci troviamo davanti a episodi atmosferici, estremi. Il presidente Mattarella si dice sorpreso dal dibattito sulla fondatezza dei rischi, sui ritardi accumulati. Bisogna fare presto e non discutere più. Ha perfettamente ragione il presidente Mattarella, afferma il ministro Pichetto Frattin sulla stampa di stamani. Ripeto, non esiste dibattito, almeno nel governo, sulla fondatezza dei rischi. Non a caso abbiamo varato un decreto siccità con la nomina di un commissario e la creazione di una cabina di regia a Palazzo Chigi per affrontare in modo organico il tema della siccità che è l'altra faccia della medaglia delle alluvioni. Sulla verità invece il professor Franco Battaglia si occupa del grande abbaglio del fotovoltaico, un'altra questione intorno alla vicenda energetica, miliardi buttati per restare a secco, da inizio secolo il mondo impegna un trilione di dollari all'anno nella tecnologia solare e in quella eolica, nel 2022 la Domanda di energia è cresciuta, ma le rinnovabili hanno coperto solo l'85% di questo incremento. La nostra è l'epoca caratterizzata da combustibili fossili, grazie ai quali è sparita la schiavitù ed è aumentata la popolazione della Terra, sostiene Battaglia. La conversione green all'elettricità derivante dal sole è già un fallimento in Germania. La Germania ha speso una fortuna per avere solamente 7 gigawatt di corrente, scrive Franco Battaglia sulla verità. Mentre parla su Libero il professor Luigi Mariani, meno morti, terra più verde, finitela col terrore da CO2, dice il fondatore del servizio agrometeorologico Lombardo. In cent'anni la vegetazione è cresciuta del 30%, afferma il professor Mariani, e le vittime di eventi estremi sono calate da 850.000 a 50.000 all'anno. L'anidride carbonica è il motore della vita, i cambiamenti appartengono alla fisiologia del pianeta, se blocchiamo la produzione di anidride carbonica CO2 serviranno alternative come il nucleare, premessa indispensabile, finiamola di associare le espressioni cambiamento climatico e negazionismo. Quest'ultimo termine è da non usare fuori dal contesto dell'olocausto, una tragedia che ha colpito il popolo ebraico, al quale va un enorme rispetto, che parte dall'uso appropriato delle parole. Perciò trovo deprecabile applicare la categoria del negazionismo alla climatologia, dice il professor Luigi Mariani, docente di agronomia all'Università degli Studi di Brescia, esperto di agrometeorologia fond- fondatore, tra i fondatori, del servizio agrometeorologico regionale della Lombardia. Il professor Mariani è netto, nello scansare l'etichetta, che gli ecofanatici appiccicano su chi non la pensa come loro. «È vero, le temperature globali stanno aumentando, dice Mariani, e la CO2 è un gas serra, ma al contempo occorre evitare di demonizzarla, in quanto è il gas della vita. Senza anidride carbonica non avremmo cibo». Sui cambiamenti climatici che appartengono alla fisiologia del pianeta incidono sia la variabilità naturale sia la componente antropica, inutile dire di no. Perciò fermiamo la CO2 ai livelli attuali, ma non scendiamo, altrimenti la produzione agricola patirebbe. Gli ecologisti accusano l'agricoltura di essere intensiva, di essere fra i responsabili del clima sballato. Ipotizzando di bloccare le emissioni di CO2, osserva Mariani, Avremo bisogno di alternative, servirebbe buttarsi sul nucleare, energia pulita. Riusciremo a livello europeo e mondiale a convincere gli ecologisti? La realtà è che nel ciclo di gestione del carbonio l'agricoltura non è un grande inquinatore. Anzi, grazie alla fotosintesi clorofilliana assorbe tra le 5 e 10 volte la CO2 che emette ed è l'unico settore umano che ha un assorbimento significativo. Quanto al biologico, fino a pochi mesi fa sembrava la panacea, Oggi è stato affiancato dalla corsa agli alimenti sintetici, massimo rispetto per i produttori biologici seri, tuttavia un governo dovrebbe ragionare in modo diverso, partendo dal fatto che sulle quattro grandi colture, frumento, mais, riso e soia che nutrono il mondo, 64% del fabbisogno calorico umano, il biologico produce dal 20 al 70% in meno rispetto all'agricoltura convenzionale. Questo a parità di salubrità del prodotto finale. È dunque un bene che il biologico rimanga un'agricoltura di nicchia, a misura di elite urbane. Perciò, essendo la CO2 un gas serra, dobbiamo intervenire contro l'amplificazione antropica dell'effetto serra. Con cosa? Con l'agricoltura. Fra l'altro proprio grazie alla fotosintesi che si fonda sulla bistrattata CO2, la terra è sempre più verde. Da studi effettuati con proxy data geochimici, con articoli pubblicati su riviste come Nature, sulla Terra, in un secolo, la vegetazione è aumentata del 30%. Desertificazione? I satelliti dicono il contrario. Provate a cercare su internet Global Greening. Lo hanno fatto sparire. Gli ultimi fenomeni meteo in Italia... Ad esempio la tempesta che a Milano ha abbattuto decine di alberi lasciano perplessi, osserva l'intervistatore. Risponde il professor Mariani. Io abito proprio a Milano. Ieri alle 6 ho fatto un giro in bici su un circuito compreso fra Piazza Napoli e il Castello Sforzesco. Con la mia deformazione professionale di agronomo... Ho osservato gli alberi abbattuti dal vento. Nella maggior parte dei casi ho notato che si trattava per lo più di piante malate e o con apparati radicali troppo ridotti per garantire una stabilità in presenza di vento molto forte come quello del 25 luglio. Sulle tendenze all'aumento delle tempeste di vento ho davanti a me un report del Centro Comune di Ricerche dell'Unione Europea del 2020 dal significativo titolo Global Warming e impatto delle tempeste di vento in Europa vi si afferma che, sebbene i media tendano a enfatizzare questi eventi, la letteratura scientifica indica la mancanza di una tendenza generale all'aumento della frequenza e dell'intensità delle tempeste di vento in Europa. Questo ci dice, osserva il professor Luigi Mariani, che nel caso ad esempio di Milano, la via maestra sta nell'adattamento, che nel caso degli alberi significa elevarli da complementi d'arredo da collocare dove capita, a esseri viventi da curare correttamente. Per quanto riguarda poi la questione della mortalità umana per catastrofi, vi cito i dati internazionali raccolti dall'EMDAT dell'Università Cattolica di Lovanio, dati seri che poi finiscono anche all'ONU, che però poi li reinterpreta a modo suo. A livello mondiale i morti per eventi estremi da catastrofi naturali, fra cui quelle meteoclimatiche, sono costantemente in calo nell'ultimo secolo. Dal picco del decennio 1920 29 in cui ci furono 856.000 morti all'anno in media, siamo passati ai 50.000 del decennio 2010-19 e nel periodo 2022 siamo a 22.000 e questo nonostante la popolazione mondiale sia passata da un miliardo e mezzo del 1900 a 8 miliardi di oggi, una proporzione che parla da sola. Dunque la mia conclusione è semplice, Creare un clima di terrore nella popolazione, specie fra i giovani che sono chiamati ad avere fiducia nel futuro, non aiuta ad adattarci al clima che cambia. Occorre fiducia nell'innovazione, da perseguire con politiche di medio e lungo periodo in agricoltura, nei trasporti, nella gestione del territorio e delle acque e nella sanità. Così il professor Mariani su Libero, siamo a pagina 9. Mentre Giorgetti ripensa il canone della RAI. Andiamo sul giornale per evitare strumentalizzazioni politiche per capirne di più. Il canone RAI verrà pagato non più in bolletta ma sul cellulare. Il canone Rai, racconta il giornale, pagina 14, fuori dalla bolletta dell'elettricità, ma collegato alle utenze telefoniche dei cellulari. È una delle ipotesi formulate per la riforma della riscossione del canone Rai da parte del ministro dell'economia, Giorgetti, ieri audito presso la commissione parlamentare di vigilanza Rai. Progressivamente si potrà diminuirne anche l'importo, ah, quindi neanche subito ti dicono che diminuisce. Diminuisce progressivamente, ma poi, diciamo così, Lo paghi con la fiscalità generale, cioè lo paghi comunque tu. Progressivamente si potrà diminuirne l'importo, ma considerato il difficile quadro macroeconomico, la questione è destinata a essere affrontata più in là, con buona pace di Matteo Salvini che ne auspicava una drastica riduzione, o meglio l'abolizione del canone RAI, ve lo ricordate? In particolare, ha detto Giorgetti, va aperta una riflessione sulle modalità di fruizione del TV, che come dimostra Rai Play, consentono di vedere i contenuti della Rai usando vari device, vari strumenti. Se il presupposto diventasse il possesso di un'utenza telefonica mobile, ha detto Giorgetti, cioè un telefonino, si avrebbe un aumento della platea e quindi una riduzione del costo pro capite del canone, cioè l'ideona è, facciamolo pagare a tutti quelli che hanno il cellulare, il canone Rai. Oggi... Sono 21 milioni i cittadini che pagano con la bolletta, mentre le utenze telefoniche mobili, i cellulari, sono 107 milioni, il doppio degli italiani. Il meccanismo comporterebbe problemi di applicazione, calcolo di utenze per nucleo familiare, andrebbe individuato un tetto massimo per evitare il pagamento di somme più elevate, ha detto Giorgetti. Insomma, dobbiamo studiarci. Tra gli obiettivi del governo anche lo scorporo di una quota relativa agli investimenti sostenuti dalla RAI, che potrebbe essere posta a carico della Fiscalità Generale. Si tratterebbe delle spese per ottimizzare la capacità trasmissiva e il livello di copertura delle reti RAI. Valgono circa 300 milioni. La riduzione sarebbe fittizia perché sarebbe finanziata da altre entrate dello Stato, che bisognerebbe comunque incamerare. Il canone in bolletta è stato il modo più semplice per incassare, ha detto Giorgetti, ma ci sono tanti modi per finanziare il servizio pubblico, anche guardando all'esperienza di altri paesi. Se ne occuperà l'ennesimo tavolo tecnico al Ministero dell'Economia. Molto interessante, no? Se la questione è solo quella della modalità, il risultato è sempre quello. Interessantissimo. Facciamo una pausina un po' più lunga del solito, perché c'è bisogno di prendere aria qua, molta aria.
1: Continuando a commemorare Bach, questo era il concerto per violino, il La minore, il secondo movimento, l'andante. La linea torna a Giulio Cainarca.
2: Grazie a Federico, Borsari in regia e torniamo a un caso del giorno, Saviano. Vi segnalo sul caso Saviano un commento di Ruben Razzante sulla nuova bussola quotidiana, la nuova BQ.it Saviano una vittima? No, è stato sempre al sole del potere. La Rai cancella il programma di Saviano Insider dopo gli insulti a Salvini e Meloni, nel frattempo la sinistra fa le barricate con lo scrittore. Ma Facci ha subito lo stesso e senza barricate sostiene Ruben Razzante, mentre Antonella Gramigna si occupa su Atlantico Quotidiano della questione di come alzare i salari. La ricetta sarebbe «meno tasse e contrattazione collettiva». Salario minimo con la paghetta di Stato? La ricetta della sinistra è populista e contro ogni principio economico. A pagare il conto sarebbero comunque i lavoratori, scrive Antonella Gramigna. L'articolo, 76 della, eh, chiedo scusa, l'articolo 36 della Costituzione stabilisce il diritto di ogni lavoratore virgolette, a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa salario minimo, sì, no, non so questa pare oggi la risposta del provvedimento chiesto a gran voce dalla sinistra soluzione, meno tasse contrattazione collettiva la ricetta del salario minimo paghetta di Stato è populista sfida l'economia i principi economici e a pagare sarebbero comunque i lavoratori eh, a difendere il salario minimo cioè quelli di Repubblica sono son forti in questi giorni Dopo cannate dell'altro giorno, naturalmente, per andare incontro al popolo, cosa si fa? Si intervista il patron del gruppo Prada, Patrizio Bertelli, marito della stilista Miuccia Prada, uno degli uomini più ricchi del mondo, che dice è un atto di civiltà. Tutelare il lavoro con il salario minimo, minimo proprio lo dice lui, perché in effetti la parola minimo quando si tratta di pagare qualcuno fa gola agli imprenditori di questo livello, Imprenditori, insomma, a, a, ai soggetti economici di questo livello. Aiuterà giovani e donne, dice il signor Prada, il quale è anche costituzionalista, attenzione perché cita ben quattro articoli della Costituzione, 1, 4, 35 e 37, che ribadiscono come la nostra Repubblica, Tuteli il lavoro in tutte le sue forme. Credo che tutti gli strumenti che vanno nella direzione di un aumento del livello salariale dovrebbero essere presi in considerazione. Certo che il signor Bertelli, gruppo Prada, che difende il salario minimo, è un'altra delle chicche di Repubblica, versione estate 2023. Sulla nuova bussola quotidiana invece vi segnalo un interessante articolo di Alessandra Nucci sul presidente egiziano Al-Sisi, il difensore dei cristiani che non ti aspetti. Il presidente che ha graziato Patrick Zacchi da noi è poco apprezzato per la responsabilità che gli è attribuita nel caso di Giulio Regeni, ma in patria Al-Sisi è una specie di eroe nazionale. È stata sua la volontà di difendere la minoranza cristiana cristiana copta e imporre all'Islam una svolta moderata per la difesa della libertà di religione. Sulla questione del Niger invece il golpe riuscito, è uno schiaffo all'Occidente, scrive il giornale, l'articolo è di Fausto Biloslavo, pagina 7, c'è lo zampino russo ed è già allarme migranti, arrestato il presidente Bazoum, l'esercito sostiene il colpo di Stato i paracadutisti addestrati dagli italiani, le conseguenze imprevedibili. C'è anche un articolo interessante nella pagina dei commenti di Repubblica, firma di Luca Raineri, se vacilla il Niger. Nella confusione alimentata dalle comunicazioni distorte, restano da chiarire cause e dinamiche del colpo di Stato militare, ma le conseguenze del rovesciamento del governo Bazoum, democraticamente eletto nel 21 potrebbero avere ripercussioni di amplissima portata un errore confinare il golpe in niger nella rubrica delle periodiche sommosse africane che che ne pensino gli epigoni di donald trump il niger è diventato il perno del dispositivo di sicurezza dell'occidente in africa il niger è al centro di vettori strategici che hanno scalato le priorità delle cancellerie occidentali. Le periferie del Niger sono insidiate da insurrezioni jihadiste che avanzano dai paesi confinanti. Sussiste il timore che il Niger possa diventare terreno di competizione, fronte di saldatura per le proiezioni dello Stato Islamico in fuga dalla Libia, di Boko Haram in Nigeria e delle sue metamorfosi dalle rive del lago Ciad e delle franchise saeliane di Al-Qaeda del Mali e dal Burkina Faso. Il Niger è uno snodo poi centrale delle rotte migratorie che arrivano al Mediterraneo. La porosità dei confini libici ha riconfigurato il Niger come avamposto delle politiche antimigratorie dell'Unione Europea sul fronte meridionale. Il Niger, infine, ha saputo proporsi come baluardo di democrazia in una regione strategica e contesa, a cavallo fra Sahel, Sahara e Nord Africa, che dal 2020 è scossa da una serie di golpe militari e di svolte autoritarie, da Mali a Burkina Faso, da Ciad a Algeria. La rimessa in discussione delle istituzioni liberali ha coinciso con quella dell'egemonia occidentale, aprendo la strada alla crescente influenza in Africa dei competitors strategici di Europa e Stati Uniti, la Russia in primis. Il Niger ha saputo intercettare le simpatie dell'Occidente e si è proposto come partner nella regione. Gli Stati Uniti hanno investito cospicuamente in Niger, dispiegando nel paese aviazione, droni, forze speciali e convenzionali. L'Unione Europea ha moltiplicato gli aiuti allo sviluppo, scrive Raineri su Repubblica, e ha avviato due missioni di sostegno alle forze di sicurezza una civile e una militare di ultima generazione quest'ultima a guida italiana la Francia ha riposizionato in Niger il proprio dispositivo militare regionale evacuato da Mali e Burkina Faso a a causa della crescente ostilità dei regimi golpisti locali e dal 2018 circa 300 uomini della forza Misin rappresentano il più numeroso contingente italiano sul continente africano. Sebbene l'esito del golpe sia ancora da confermare, si assottigliano le chance di sopravvivenza del governo Bazoum. Dalle testimonianze di solidarietà dei leader occidentali, trapela l'impotenza. Salvo un improbabile ripristino dell'ordine, tre scenari si delineano. Il prolungato stallo rischierebbe di precipitare il paese in un cruento conflitto fra lealisti e ribelli, simile a quello del Sudan, le conseguenze per la popolazione drammatiche. La destabilizzazione si abbatterebbe sulle coste del Mediterraneo. 2. Il rapido successo del golpe priva i partner occidentali di un interlocutore affidabile. Privi di sostegno, preoccupati dal perpetuarsi del proprio potere, non è improbabile che i golpisti nigerini finiranno per domandare ai colleghi del Mali che li hanno preceduti il numero di telefono di Yevgeni Prigozhin. Terzo, la cristallizzazione del golpe convince i partner occidentali a un approccio pragmatico. Si mandano in soffitta le pregiudiziali democratiche, si imbastisce un rapporto con le nuove autorità del Niger. Copione tunisino, avrete il nostro aiuto purché Mosca resti lontana. Difficile dire quale sarebbe lo scenario, peggiore per l'Italia e per l'Europa, scrive Luca Raineri su Repubblica. Anche Domenico Quirico si sofferma, ve lo cito perché l'articolo è molto lungo, molto interessante, come tutto ciò che scrive Quirico, a pagina 21 della stampa, il Sahel nel profondo caos. Con il colpo di stato in Niger salta il terzo paese filo occidentale, quello che era il precarré francese finisce in mano a golpisti e brigata Wagner, Russia, mentre dilagano i gruppi del jihad islamico e milioni di disperati preparano la fuga. Il punto centrale, osserva Quirico, è il modo in cui l'impero coloniale della Francia muore miseramente, senza stile, tra bugie e porcherie. Negli ultimi sei anni, 850 persone in ostaggio, non sono occidentali, per loro nessuno pagherà o sprecherà una parola. Chiudo con um, gli ideatori della Shoah, si ispirarono allo sterminio del popolo armeno, pregevolissimamente l'editore Guerini che ripropone questa questione, noi ne abbiamo parlato tanto qui a Radio Libertà, uh, la Shoah, l'eliminazione del popolo ebraico, degli ebrei, di, da parte dei nazisti di Hitler si ispirò allo sterminio del popolo armeno da parte dei turchi nel libro di Stefan Hirig pubblicato da Guerini e Associati titolo Giustificare il genocidio la Germania, gli armeni e gli ebrei da Bismarck a Hitler emergono i legami tra l'olocausto e il Metz jägern anche per i tentativi giustificazionisti da parte tedesca tanto che gli armeni vennero definiti gli ebrei d'Oriente Antonia Arslan è curatrice dell'edizione italiana del libro di Hirig. Perfino un detenuto di un ghetto usava l'esempio del genocidio armeno come prisma per comprendere quel che gli stava accadendo. Esistono prove cumulative che nel loro insieme dimostrano come i nazisti avessero chiara consapevolezza del massacro del 19 e anzi, alti ufficiali dell'esercito, dell'esercito tedesco fornì anche una consulenza strategica militare per lo sterminio degli armeni. Il libro si intitola Giustificare il genocidio ed è opera dello storico tedesco, un merito in più per lui, Stefan Irig, iscritto con la H in mezzo, I-H-R-I-G, edito da Guerini Associati. Pausa e poi abbiamo con noi il coordinatore editoriale di Sussidiario.net, Alessandro Cappello, per il nostro appuntamento del venerdì.
0: il sussidiario.net, per non andare a scuola dai cattivi maestri. E ridiamo la linea a Giulio Cainarca.
2: Allora, eccoci qua, intanto io do il benvenuto, e il buongiorno ad Alessandro Cappello, coordinatore editoriale del sussidiario.net. Buongiorno Alessandro. Come stai in questo clima di ebollizione globale? Mi raccomando, non si può dire altro. eh? Te lo dico subito, questa radio si è uniformata a quello che prescrivono il Papa, Mattarella, le Nazioni Unite, Guterres e via dicendo. Si parla soltanto di ebollizione globale. Non è ammesso dibattito, siamo in ritardo, bisogna fare presto, fate presto, c'è un'urgenza. Giusto?
3: Esatto, esatto, hai ragione. È crollata anche Radio Libertà, questo è un problema.
2: <ride> non possiamo fare altro che prendere atto di un'emergenza dalla quale non potremo sottrarci. Quindi sei pronto a mettere in mano al tuo personalissimo borsellino, come miliardi di altri esseri umani? Perché poi alla fine, Alessandro, gira e rigira tutte queste emergenze in cosa si traducono? O in limitazioni della libertà, o in maggior controllo sociale, o comunque in maggiore sborso da parte dei cittadini, o tutte e tre le cose insieme. Concordi o dissenti?
3: Maggiore esborso per alcuni, per molti anzi.
2: (ride) Giusto, giusto. giusto. E
3: grandi profitti per pochi.
2: Ecco, più corretto esattamente. Questa questa mi sembra la visione più giusta. Eh, A proposito di profitti... Parliamo un po' di un argomento che anche il sussidiario.net, il quotidiano non a caso approfondito, l'aggettivo ci cade bene per questa testata che fa parte stabilmente della nostra rassegna stampa e non potrebbe uscirne mai, già ecco dicevo il quotidiano approfondito il sussidiario.net si è occupato ovviamente anche esso del salario minimo. Individuando una sorta di via d'uscita, l'articolo è di Massimo Ferlini, una via d'uscita dal dibattito sterile che passa dai sindacati. Sul salario minimo, osserva Ferlini, c'è uno scontro politico, ma questo è uno scontro inconcludente, improduttivo. Occorre un'iniziativa sindacale. Verrebbe da chiedere però in premessa, ma i sindacati esistono ancora?
3: Ma Diciamo che da questo punto di vista eh, oggi il sindacato è il grande assente. Il grande assente perché se una situazione eh, si è venuta a creare negli ultimi diciamo 30 anni di un salario che perde non solo non aumenta ma perde eh, circa il 3% eh, di potere d'acquisto tu capisci che non puoi che appunto chiederti come hai fatto tu ma esiste ancora il sindacato Credo che il signor Landini dovrebbe farsi qualche domanda e soprattutto ricominciare a fare quello che è l'obiettivo principale della sua azione e dell'azione del sindacato, cioè quello di difendere i lavoratori, cosa che da anni non fa. Diciamo che in questo momento appunto, il PD e il 5 Stelle hanno alzato questa bandiera della, diciamo, de, 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 dell'introduzione del salario minimo per legge. Ma eh, sì. per chi, chiedo a te Giulio, ma da quanti mesi eh, noi nei nostri dialoghi stiamo parlando del fatto che c'è in Italia un problema salariale?
2: Eh appunto, appunto.
3: C'è un problema salariale e, e come abbiamo spesso detto nei nostri dialoghi è 30 anni che i salari nel nostro paese eh, non crescono ma addirittura sono diminuiti mentre sì. in 30 anni in altri paesi anche dell'Europa sono aumentati del 30% in Germania del 30% in Francia addirittura del 40% in America in Italia sono rimasti fermi anzi sono diminuiti quindi è chiaro che un problema Salariale nel nostro paese esiste come?
2: Allora, intanto devo dire, Alessandro, che Massimo Ferlini, l'autore dell'articolo, credo che di lavoro se ne intenda abbastanza, è stato presidente della Compagnia delle Opere a Milano e Provincia, assessore al Comune di Milano dall'88 al 91 ai lavori pubblici, Eh, poi presidente di Obiettivo Lavoro, una delle società che si occupano dei lavori interinali, e dell'Osservatorio Fondazione Sviluppo Impresa, nonché componente della Giunta della Camera di Commercio dal 2007, lo dico perché così inquadriamo anche l'autore dell'articolo no? che credo qualcosa ne sappia, ne sanno anche i lavoratori eh? perché giustamente io condivido quello che ha scritto oggi il direttore Magnaschi su Italia Oggi nominerei sottosegretario alla presidenza del Consiglio, oltre all'ottimo Alfredo Mantovano anche una massaia, la celeberrima massaia di Voghera evocata a suo tempo da Alberto Arbasino cioè una con un po' di buonsenso, pratico, di esperienza reale Detto questo, facciamo un pochino di analisi di questo articolo molto interessante e stimolante di Massimo Ferlini. Eh, Quale sarebbe la via d'uscita per un dibattito che altrimenti è sterile? Quella di risindacalizzare, dicevamo, tutto questo percorso. Ma risindacalizzare vuol dire avere un dibattito sociale ed economico vero, vivo, uscire dalle ideologie. A me francamente mi sembra che con Landini e con gli altri compagni di avventura sindacale... Non si esce molto da quel terreno ideologico, no? Siamo in zona Saviano, lì.
3: Certo, certo, hai ragione. Ma infatti il, 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 quello che, diciamo, la premessa uh, a tutti i ragionamenti anche di possibili dialoghi che devono esserci, la premessa è che nessuno di questi signori del PD e dei 5 Stelle possono in qualche modo, uh, come dire... eh, porre una loro superiorità su questo tema anzi eh, io credo che ci si debba aspettare in particolare dal PD ma anche dai 5 Stelle un mea culpa perché se tu vai a guardare eh, gli ultimi 8 anni di governo tu trovi che eh, ha fatto il ministro del lavoro e delle politiche sociali il signor Luigi Di Maio dei 5 Stelle nel Conte 1, Nunzia Catalfo dei 5 Stelle nel Conte 2, sì. il compagno Andrea Orlando con il governo Draghi. Allora giustamente qualcuno si domanda ma perché da ministri del lavoro negli ultimi otto anni avete avuto questa responsabilità, non avete fatto niente sul terreno dei salari. Come mai negli ultimi 30 anni la curva dei salari è scesa nonostante governi governi di di centro-sinistra e con eh, ministri del lavoro e delle politiche sociali di quell'area? Perché non avete fatto niente? Perché i salari sono diminuiti? Questa è una domanda legittima. Perché sono diminuiti nonostante... Eh, ci sia nel nostro paese un grandissimo sindacato che si chiama CGL cioè negli ultimi giugno negli ultimi eh, 30 anni ci sono stati, ti faccio qualche nome a parte Treu Tiziano Treu Antonio Bassolino Antonio Salvi Cesare Damiano Elsa Fornero Giuliano Poletti tutti del PD Andrea Orlando, allora io credo che l'inizio serio di una, giustamente come ribadiva Ferlini, di una, come dire, di una soluzione individuata rimettendoci <coughs> insieme a dialogare, non possa che partire da, come dire, da una presa di coscienza da parte del PD mm. che loro sono una parte allora. del problema.
2: Ascolta, mentre tu parlavi Alessandro mi venivano in mente le parole di Sergio Mattarella e lo lo chiamo per nome e per cognome perché io voglio nettamente separare l'istituzione da chi transitoriamente eh, vi si insedia, perché un conto è dire la presidenza della Repubblica e un conto è dire il presidente di turno. Ora Mattarella ha una sua storia, una sua formazione politica, è inutile che stiamo a raccontarci le favole, è un uomo di partito, è un uomo di sinistra, della sinistra democristiana È un uomo che ha tutta una sua storia e questa storia non si cancella, si porta con sé. Ma soprattutto è un uomo che rappresenta la sintesi del del sistema e della conservazione, mi viene da dire. Perché non c'è niente da fare quando tu arrivi lì, con con illuminate e e straordinarie eccezioni, come una certa parte del settennato di Cossiga, a parte quello, è difficilissimo che tu esci dal... Dalla tua figura di conservazione, non sei il garante, sei diciamo il conservatore del sistema, secondo me eh, è una mia opinione, eh, però eh, qui entriamo nel focus del discorso di Mattarella perché il presidente Mattarella ci ha detto ieri due cose da schizofrenia pura secondo me, la prima che bisogna tutelare la libertà di pensiero, la pluralità dei punti di vista, non è la cerimonia del ventaglio, la stampa, quanto è bella la libertà. La seconda è che noi dobbiamo avere una sola opinione, non dobbiamo più discutere quando si parla di certi argomenti. Guarda caso la commissione di inchiesta Covid, pienamente legittimata a essere istituita, perché... La Costituzione dice che su tutte le materie di pubblico interesse il Parlamento può istituire commissioni di inchiesta. Invece secondo Mattarella no, quella roba lì è una cosa oscena, non si può fare. L'altra cosa che non possiamo discutere è la questione del clima. Su quello, ha detto Mattarella, non bisogna neanche parlare, non bisogna eccepire, bisogna solo prendere atto che c'è una verità e una sola e bisogna agire presto. Io queste parole le trovo raccapriccianti, oscene. Mi, mi vergogno di vivere in un paese il cui il presidente esprime questi concetti, lo dico chiaramente, non so cosa ne pensi tu e non è questa diciamo, una forma di eh, lesione delle prerogative del capo dello Stato, di oltraggio al capo dello Stato, di tutta quella robaccia che ancora abbiamo nel codice penale che si è detto post fascista, no? poi abbiamo l'oltraggio a sua maestà, però <ride> è un'opinione a me diciamo, mi atterrice pensare che esista un soggetto simile che poi oltretutto è anche il capo del CSM, del Consiglio Superiore della Magistratura e dice che il Parlamento non può eccepire a nulla
3: Ma io penso che il Presidente della Repubblica debba favorire eh, le libertà costituzionali la possibilità di poter su tutti i temi anche da parte eh, da chi è eletto del popolo di poter approfondire e di poter trovare delle risposte e delle certezze
2: su ma questioni. poi scusami che senso ha dire che noi giornalisti dobbiamo essere plurali la libertà è una bella cosa eccetera e poi dici no però l'opinione deve essere una sola ma allora ci tenevamo Mussolini
3: no beh, l'opinione non, non, non può essere una sola neanche sulla questione del clima perché basterebbe soltanto andare a vedere su youtube qualche intervista di uno scienziato
4: eh,
3: che potrebbe per esempio rispondere al nome del fratello di di Prodi per per verificare che che anche nell'ambito della scienza sulla questione del cambiamento climatico ci sono delle delle opinioni e delle posizioni diverse. Quindi eh, che ci sia un cambiamento climatico Lo si vede, il problema è capire se questo cambiamento climatico è determinato esclusivamente dall'uomo oppure è qualcosa e però lì
2: c'è la discussione no? è tutto l'opposto della versione unica di regime perché altrimenti tu hai compressione della libertà e poi sacrifici chiesti alla popolazione a beneficio dei pochi di cui parlavi prima cioè facciamo fare profitto a qualcuno stangando la massa no, ne abbiamo già vista sta storia direi anche di no però eh, Alessandro scusami ho deviato perché la rassegna stampa mi sì, induce seguito. a fare certe considerazioni ogni mattina essendo fresco di lettura dei giornali mi vengono fuori ste robe Però voglio tornare a bomba perché l'articolo che consiglio veramente di leggere ai nostri ascoltatori e ascoltatrici, quello di Massimo Ferlini su ilsussidiario.net, il titolo così lo trovate facilmente, salario minimo, La via d'uscita dal dibattito sterile passa dai sindacati, è pieno di spunti interessanti, perché Ferlini, le riassumo brevemente e poi ti lascio un commento finale Alessandro, Ferlini ci dice una cosa vera che io da cittadino reputo verissima, che da quando abbiamo cercato di forzare in Italia il sistema politico al bipolarismo è andata peggio di prima, perché... Ciascuno delegittima l'altro, uh, ciascuno propone delle cose che non realizza mai, le riforme non si fanno mai perché i due poli si delegittimano reciprocamente e per paradosso in questo clima diventa sempre più forte il fattore di stabilità di cui parlavamo prima, cioè i poteri extraparlamentari, extra voto, fuori dai poli politici e dal nostro finto bipolarismo, cioè la magistratura, il Presidente della Repubblica, i poteri non democraticamente eletti, mettiamola così. Secondo punto, dice giustamente Ferlini, per uscire da questo stallo, che qua nessuno è capace di fare niente, ci vorrebbe una bella dinamica sociale rappresentata per esempio da sindacati veri, sono loro che devono affrontare il tema del salario minimo, massimo, la contrattazione salariale e poi se proprio vogliamo istituzionalizzare il percorso ci sarebbe anche il CNEL, Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, adesso Brunetta è è alle prese anche lui con lo scandaluccio di giornata che lo riguarda direttamente, non si capisce a che cavolo esista a fare il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. Personalmente ero d'accordo con Renzi, l'avrei abolito come nella sua riforma, però già che c'è, usiamolo, dice Ferlini, o no?
3: Certo, certo. Comunque eh, è, chiaro, è chiaro che eh, è, esiste, esiste ed è drammatica una situazione salariale in Italia. Su questo siamo tutti d'accordo. Tant'è esatto. che il 70% degli italiani sarebbe propenso all'introduzione di un salario minimo. Ma adesso, al di là di questo, se esiste questo, questo problema, il governo di centrodestra dovrebbe fare quello che i governi di centrosinistra non hanno, non hanno fatto in decenni, che pur vincendo le elezioni hanno governato. Quindi, a mio avviso, il centrodestra ha una grande opportunità di andare a mettere a fuoco un tema che coinvolge milioni di persone sulla questione salariale e cercare di formulare insieme al sindacato, insieme anche all'opposizione delle soluzioni. Allora io ritengo, Giulio, che il governo su questo tema deve intervenire, indipendentemente dall'azione della, della, diciamo, dell'opposizione, deve intervenire convocando i soggetti primatori di questa vicenda che sono i sindacati e le imprese e deve imporre di verificare se esistono inquadramenti contrattuali che sono particolarmente sottopagati perché come tu sai in molti casi i contratti vengono disapplicati con mille spedienti dopodiché io credo che lo Stato abbia il dovere e anche il diritto per aggredire queste situazioni gravissime di mandare ispettore nelle aziende e verificare se i contratti sono applicati cioè in altri termini serve questo controllo sul territorio, non deve aver paura a mio avviso il governo di intraprendere questa strada del controllo perché chi si comporta bene e viene controllato non deve avere paura dell'azione dello Stato in altri termini, se si fanno delle leggi, se si fanno dei contratti e poi questi vengono disapplicati, com'è possibile come dire, rimediare? Facendo i controlli, perché si possono fare le leggi, ma se nessuno controlla la loro applicazione sono in tanti i casi che eh, vengono disattensi questi, questi accordi. Allora, un controllo da parte dell'Ispettorato del Lavoro, è fondamentale sono fondamentali perché troppi sono gli abusi delle aziende chi sbaglia deve pagare severamente perché sbaglia, sbaglia, sbaglia sui diritti delle persone capisce che se ci sono questi incontrolli le aziende più difficilmente vanno sul terreno di disapplicare queste, questi contratti Allora io credo che il centrodestra dovrebbe farsi vanto di questi controlli dovrebbe farsi vanto perché il controllo è nell'interesse delle imprese che si comportano bene eh? e dei lavoratori e dopodiché se lo Stato nel controllare vede che ci sono situazioni e ci sono tante situazioni eh, dove è importante mettere mano Dopodiché il, il, Tutto quello che verrà fuori sarà, di, sarà positivo Perché le aziende che si comportano bene Non avranno altre aziende Che fanno competizione a loro Che si comportano male E diventano competitive Perché magari pagano, non pagano Per esempio gli straordinari E diventano competitive Nei confronti delle aziende Invece che gli straordinari Li fanno fare ma li pagano Oppure, le, le, le aziende che magari non eh, osservano eh, come dire, le norme di sicurezza sul lavoro queste devono essere come dire, perseguite ma se non vengono controllate non si possono andare a trovare queste situazioni quindi io credo che da una parte il governo deve valorizzare l'azione dei sindacati e delle imprese imponendo loro di andare a verificare situazioni di e non come dire, eh, attuazione dei, dei contratti e dall'altra da parte dello Stato dei controlli. Bisogna ricominciare ad avere un'azione territoriale di controllo, altrimenti fatto la legge e trovato l'inganno.
2: Alessandro, eh, io ti ringrazio, eh, ringrazio naturalmente anche il direttore eh, del sussidiario.net eh, salutamelo Luca, mm, che mm, comunque ci offre un prodotto che ci permette di riflettere, è molto opportuno, contrariamente a quello che, non è una fissa la mia, ma sono veramente guarda, indignato da sta roba, contrariamente a quello che ci dice il capo dello Stato, il quale ci dice di non pensare su certi argomenti, di non discutere e di non approfondire. Per me da giornalista questa roba qua mi fa orrore. Chiudo con questa inutile considerazione, inutilissima, ringrazio Alessandro Cappello, coordinatore editoriale del sussidiario.net. Scusami Alessandro se ho un po' tracimato, ma questa qui è roba che riguarda anche il nostro mestiere a livello elementare io sono disposto ad ascoltare anche le le cose più assurde dal mio punto di vista anche le più eh, cretine perché questa è la libertà la libertà è che devi poter dire tutto perché alla fine poi i giudizi sono tutti diciamo sottoponibili al buon senso comune alla fine più o meno le cose vengono a galla tutte
3: oggi credo che si debba debba riconquistare la libertà
2: Eh, appunto appunto. allora buona fine di settimana intanto che Zeus ce la mandi buona grazie Alessandro Cappello
3: Buona giornata, grazie a te.
0: Avete
4: ascoltato la Rassegna Stampa.